2: Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je dois vous avouer, là, c'est une petite journée très stressante. Pour moi, je dis petite journée, mais c'est grosse journée parce que c'est l'aboutissement quand même de quatre ans de travail. Euh, tantôt, j'étais à Jonathan Trudeau pour parler de qu'est-ce qui s'en vient pour moi ce soir. La première de mon premier film que j'ai écrit avec Mélanie Charbonneau, toute seule comme une grande, ça s'appelle Fabuleuse. Ça parle de la culture des influenceurs, de comment on se met en scène sur les médias sociaux. C'est aussi une super belle histoire d'un petit d'amitié entre filles. Et comme tout est dans tout. On va en recevoir une influenceuse tantôt. En tout cas, je ne sais pas si elle aime ça, se qualifier comme ça. On aura Rosalie Bonenfant euh, pour réagir, euh, en fait, pour nous parler d'une entrevue qu'elle a accordée à Marc Cassivi dans la presse, où Marc Cassivi lui-même, avant, avait fait sa chronique. On en avait parlé ici contre le festival Juste pour Ado. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais ça avait suscité absolument un tollé sur les médias sociaux. Je pense que les jeunes milléniaux sont un peu écœurés de se faire critiquer. Euh, donc, tout est dans tout. Le film fabuleux qui parle des influenceurs. On essaye de comprendre ce phénomène-là et j'espère que Rosalie Bonenfant va nous aider à mieux le comprendre. On l'aura à l'émission aujourd'hui. Euh, je veux revenir sur un truc qu'on a fait sur la page Facebook de Cube d'hier. On a fait une story sur les lunchs, OK? Puis là, euh, je veux parler du chandail que je portais, qui a suscité beaucoup de réactions euh, dans ma inbox, mais aussi sur la page de Cube. OK, on voit, euh, en fait, c'est Poney, une illustratrice quand même très populaire, hein, parce que Rihanna a porté le chandail. Je pense qu'on peut dire qu'elle est populaire. Elle a fait une euh, une illustration de chandelier c'est le chandail de mon film okay? donc on voit euh, une fille qui est dans fait l'actrice Juliette Gosselin qui fait euh, qui fait comme ça qui fait des fingers et là du poil en dessus des bras là je vous montrerai pas mon poil j'en ai tu j'ai tu du poil en dessus des bras c'est parce qu'on fait un Instagram live en même temps je pense j'en ai un le peu j'en ai un peu mais j'ai pas tant que ça de poil en dessus des bras bref on la voit et là les gens étaient comme c'est quoi ce chandail là c'est quoi ce chandail là ben c'est ça c'est le chandail de mon film il est un peu scandaleux euh, tout comme mon film puis c'est un peu un, un doigt d'honneur aux conventions sociales qui essaient le, un peu de se laisser pousser le poil en dessus des bras donc ça c'est pour le chandail maintenant le sujet de la vidéo c'était pas mon chandail c'était les je parlais de la pression euh, qu qu'on se met, puis comment ça me fait chier moi de faire des lunchs en début de rentrer surtout avec trois enfants. Et là, il n'en fallait pas plus pour que l'escouade démarre parfaite, qui trouve ça quand même vraiment facile de faire des lunchs, des et me disent que et, oh mon Dieu Seigneur, les mamans d'aujourd'hui, elles hein, se plaignent le ventre plein, euh, eux autres dans leur temps, ils conciliaient absolument tout, ils travaillaient 70 heures par semaine, traillaient des vaches, faisaient des lunchs. Le, ben bravo! Bravo, vous êtes meilleur que moi. Euh, vous êtes meilleur que moi. Moi, je faire des lunchs, écoutez, je trouve ça plat. Puis il y, y a même une personne qui me dit que j'aurais dû prendre l'été pour penser aux lunch <rire> que je devrais faire à mes enfants. Ben non. Moi, cet été, j'animais les effrontés, donc je pensais à autre chose que les lunchs. Ceci dit, je prends bonne note de tous vos commentaires. J'aime ça. Si je vous taquine, là. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous pouvez me trouver euh, bébé lala puis poche de ne pas vouloir faire des lunchs. Vous pouvez trouver que ça gossant, que ça me gosse. Mais n'empêche que c'est un sujet quand même qui soulève les passions parce que c'est pas pour rien que j'ai décidé de parler ça c'est parce que je le vois sur les groupes de parents depuis deux trois semaines là. on n'a pas d'idée euh, on, on vient à bout de préparer du craft dinner. Non, je ne suis même pas vrai. Je ne prépare pas de craft dinner. Je suis une belle meilleure mère que ça. <rire> de préparer des pâtes ou euh, X aux affaires. Fait que les gens un peu euh, s'échangent des recettes. Hier, on avait Geneviève Augleman à l'émission pour parler de son livre Les Lunches. Mais ce sera le sujet. En tout cas, j'espère que Emily Ouellette, qui va être là tantôt, va aborder la question des lunches parce qu'elle ferait sa chronique sur la rentrée. Mais venez pas chialer. Je suis là pour ne pas être d'accord puis pour un peu m'insurger. Puis les lunches, ce sont vraiment. Euh, c'est un sujet qui, qui vient me chercher parce qu'évidemment, euh, c'est une contrainte. j'aime pas les contraintes. Il y a beaucoup de, re, de règlements aussi dans les écoles. j'ai pas eu une contravention euh, l'année passée parce que j'ai donné quatre fois le, le même lunch de suite à ma fille. Mais c'est ça qu'elle voulait. Elle, elle voulait son macaroni au fromage, OK? Donc, euh, tu sais, à un moment donné, j'aime ai mieux qu'elle mange son lunch qu'elle ne mange pas. Tu sais, je veux dire... Je pourrais y mettre une trempette de céleri rave avec de l'hummus et des pita bio, là, mais la boîte à lunch reviendrait pleine. Fait que je sais pas quest ce qui est le mieux entre les deux. Mais on va pas juste parler de lunch à l'émission parce que évidemment, euh, je pense qu'à <rire> un moment donné, on aura fait le tour. Euh, gros scandale dans le monde du sport. Je sais pas si vous vous rappelez, cet été, on a reçu la cannabis Laurence-Vincent-Lapointe aux effrontés. Eh bien là, euh, Laurence-Vincent-Lapointe, elle est dans le show, elle a été suspendue pour dopage. Euh, elle a été suspendue par la Fédération internationale de Canoë. Elle a été testée positive à une substance qui s'appelle le ligandrol. OK, c'est une substance évidemment qui est interdite. Et là, Laurence Lapointe, Vincent Lapointe, pardon, clame son innocence. Elle est complètement démolie. Elle dit que son monde s'est effondré depuis deux semaines. On va en parler avec un journaliste sportif qui était là à la conférence de presse. Euh, alors aussi, euh, bon, parlons rentrée, évidemment, Émilie Wellette sera là, je l'ai dit, elle va pas parler juste de lunch, elle va parler de la rentrée. On va se demander, euh, est-ce que vous êtes prêts à la rentrée scolaire? Parce que moi, je dois avouer, puis ça, ça ne va pas vous surprendre, là, Moi, je ne suis pas prête. <rire> je ne suis vraiment pas prête. D'ailleurs, gloire à ma mère qui court les magasins depuis deux jours pour acheter les effets scolaires de mes filles et des espadrées d'éducation physique de la bonne grandeur. Il y a mon fils de 4 ans aussi qui va faire son entrée en pré-maternelle. La fameuse maternelle 4 ans. Je vais pouvoir vous parler en temps réel de comment on vit ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Mais je dois dire que ça me stresse pas mal que mon fils... Je sais pas pourquoi, mais on dirait que vu que c'est mon dernier enfant, je sais pas, je, je, je suis stressée qu'il rentre en maternelle. J'ai l'impression qu'il va passer à côté de sa vie, qu'on va, qu qu va lui voler son enfance. Je pense que je me suis fait un peu brainwashée par les anti-maternelles 4 ans. Même si, je dois bien l'avouer, je vois ça quand même d'un bon parce que je pense que sur le plan du développement, les enfants à 4 ans, ils sont rendus là et avoir une place en CPE relève carrément euh, de la science-fiction en ce qui me concerne. Et moi, je suis sur les listes d'attente de garderie depuis que je suis enceinte de 13 semaines et je n'ai jamais à ce jour reçu d'appel. Okay? Et ça, en trois enfants, hein? on se rappelle. J'ai une fille de 12 ans, une de 9 puis un gars de 4. Ils ont toutes et tous étaient sur la, la fameuse liste d'attente du guichet euh, qui nous donne supposément accès au merveilleux monde des garderies subventionnées, les CPE. Ben, jamais, jamais, j'ai reçu d'appel. Une fois, une fois, c'est pas je mens, je mens, je mens, Une fois, j'ai reçu un appel, puis c'était pour une garderie qui était comme à 22 kilomètres de chez nous. J'ai dit merci, mais non merci. Donc voilà, la maternelle 4 ans qui va quand même me sauver les miches. Aussi... Euh, vous le savez, je suis comme un livre ouvert. Vous savez beaucoup trop de mes défauts. Euh, je suis accro à mon cellulaire. Hein. Je pense que ce n'est pas un secret. Je dors à côté de mon cellulaire. C'est la première chose que je fais en m'ouvrant les yeux. Je regarde mon cellulaire. Eh bien, imaginez-vous donc, euh, on n'arrête plus le progrès, qu'il y a des camps de vacances pour les adultes sans cellulaire. Et ça coûte 425 par semaine d'y aller. J'envisage sérieusement... Le payer. Je ne sais pas si mes bosses euh, m'offriraient euh, une semaine de vacances pour que je puisse aller me ressourcer sans cellulaire une semaine. J'essaie de le faire chaque année. Euh, je disais cet été que j'allais à la pêche au saumon dans des endroits où il n'y a pas de réseau, puis c'est ma seule façon pour moi de décrocher. Mais voilà que ces camps de vacances-là existent. Et là, je vais faire la distinction, là, parce qu'on va parler au directeur euh, de ce camp de vacances-là tantôt. C'est pas euh, comme les camps de les garderies pour adultes, là, où il euh, y a des adultes qui couchent dans des couchettes, puis qui mettent des couches, puis que c'est un trip sexuel bizarre, weird. Ce pas non plus des thérapies, là c'est vraiment un camp de vacances pour le plaisir donc on va en parler tantôt aussi impossible de ne pas parler du groupe Capital Média qui est sur le point de faire faillite on a rapporté que le devoir serait intéressé à saluer au journal Le Soleil, on va en parler avec Brian Meiss, le directeur du devoir aussi dans la presse il y a un... on apprenait évidemment un enfant peut Seulement avoir deux parents à tranché un juge de la Cour d'appel du Québec. On va en parler avec Sharon Otis, qui est avocate spécialisée en droit familial. Je dois dire que ça me jette un peu à terre ce jugement-là parce que, avec toutes les mutations de la famille, euh, avec toutes les transformations sociales du moment, j'ai tendance à penser que notre droit s'en vient un peu dépassé. On en jaserait avec elle. Et là, ce n'est pas seulement la rentrée scolaire, c'est aussi la rentrée littéraire. Et ça, c'est un de mes moments préférés de l'année. Et c'est aussi un des moments préférés de notre chroniqueur livre préféré, David Quentin. Il va nous parler du phénomène de la rentrée littéraire. C'en est véritablement un. Surtout en France, il y a 534 livres qui vont sortir seulement au mois de septembre. Donc, il va nous parler de ce phénomène-là qui est la rentrée littéraire. Comment aussi, peut-être, ça a un impact sur notre propre rentrée littéraire sur la, les ventes des livres d'ici si on est un auteur puis on sort un livre l'automne. Est-ce qu'on est perdu dans une mer de nouveautés étrangères? Aussi, les titres que David Quentin attend le plus cet automne. Donc, ça sera le, le Bon moment de prendre des notes. Mais avant, il y a un truc que j'ai revu dans la presse qui me que j'ai trouvé ben, en fait, j'allais dire j'ai trouvé ça très troublant et surprenant mais c'est pas vrai, je, ça m'a troublait mais ça m'a pas euh, surprise l'obésité abdominale au Québec qui a doublé en 30 ans donc la classique bedaine de bière, euh, puis là je parle pas seulement de la bedaine de bière des hommes là, je parle aussi de l'obésité abdominale chez les, chez les femmes, c'est la forme d'obésité la plus dangereuse, et là je veux qu'on fasse attention, là, je veux pas qu'on qu fasse de grossophobie ici, là. il y a des personnes on en a parlé plusieurs fois là, qui ont sur plus de poids, qui sont en santé, qui mangent bien. Mais là, c'est pas de ça dont il est question ici. C'est d'une nouvelle étude de l'Institut national de santé publique eh, qui précise qu'un homme sur trois a un tour de taille égal ou supérieur à la valeur seuil de 102 cm et, et qu'une femme sur deux a un tour de taille égal ou supérieur à la valeur, à la valeur seuil de 88 cm. Et ça, c'est quand même dangereux parce que l'obésité abdominale, c'est la forme d'obésité la plus dangereuse, en guillemets. C'est celle-là qui nous rend le plus susceptibles de développer des maladies chroniques comme le diabète de type 2, des maladies aussi cardiovasculaires et euh, l'indice de masse corporelle évidemment est l'indicateur qui est utilisé pour la surveillance populationnelle du poids, mais quand même selon euh, l'INSPQ euh, ça je, je, je trouve ça tellement important qu'on se le dise qu'on en parle, cette mesure-là elle est un peu caduque, c'est une mesure imparfaite parce que ça ne tient pas en compte plusieurs facteurs dont notamment la distribution de la masse à adipeuse chez les individus, ça ne tient pas non plus euh, compte euh, de la masse musculaire des gens. Donc l'indice de masse corporelle, le fameux IMC là, on nous on nous rabat les oreilles avec l'IMC depuis la nuit des temps là, c'est pas c'est pas juste à ça qu'on devrait se fier pour calculer notre poids puis il y a des gens qui ont un IMC euh, de plus de 30 qui sont classés, euh, selon ce, ce, ce barème-là, dans l'obésité morbide, là, qui sont, comme je le disais au début, des personnes qui sont super en santé, qui sont en, plus en forme que bien des gens minces, qui mangent bien, donc il faut faire attention. Mais c'est quand même troublant euh, de constater que l'obésité abdominale a doublé. puis ben, C'est plate à dire, mais c'est quand même dû... Bien, à nos habitudes de vie, évidemment, ce qu'on mange, euh, la, le fait qu'on fasse de moins en moins de sport aussi. Euh, et là, euh, évidemment, je vous, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous parler d'un livre que je lis ça a rapport avec ça. C'est un hasard. Là. Euh, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Code obésité ». Ok Et je vous le suggère fortement, je lis ce livre-là parce que ça fait un, une couple de semaines, j'ai posé euh, sur ma page Facebook une question sur euh, le régime cétogène. Okay? Parce que je m'intéressais à ça, je voulais savoir. Il y a plusieurs personnes ici au bureau qui font le régime cétogène, dont euh, notre animateur Jonathan Trudeau, qui le fait depuis deux ans. Euh, puis m'a un peu lancé au, au défi parce que j'avais beaucoup de jugements sur ce régime-là, euh, de me renseigner puis peut-être de le faire. Donc là, peut-être que je suis en train de le faire, je vous tiendrai au courant. Mais sur, euh, toujours est-il que sur ma page Facebook, dans dans la discussion sur le régime cétogène, il y avait plusieurs personnes, euh, des gens qui ne font pas nécessairement le régime cétogène qui me parlaient de ce livre-là. Donc, Code, obésité, tout ce que vous savez sur la perte de poids est faux. C'est un livre qui est écrit par un médecin euh, qui s'appelle le Dr Jason Funk. C'est un torontois, c'est un néphrologue qui, qui était spécialisé dans les maladies euh, liées aux reins. Euh, et souvent, euh, ces maladies-là, ils sont occasionnés par le diabète de type 2. Donc, le, le docteur s'est penché année après année sur le fait euh, que ses patients étaient atteints de diabète puis qui leur prescrivait de l'insuline et qui les faisait devenir de plus en plus gros. Donc, c'était comme un peu un cercle vicieux. Ils faisaient du diabète de type 2 parce qu'il était en surpoids puis là, il leur prescrivait de l'insuline, ça les faisait devenir plus gros. Fait que s'est intéressé justement à l'insuline chez les gens et là il explique dans son livre comment notre alimentation euh, comment le sucre caché dans tous les aliments nous fait devenir gros et aussi sur euh, à quel point euh, on mange un peu n'importe que n'importe quand n'importe comment et euh, évidemment lui il fait un peu la promotion du jeûne intermittent je veux pas me lancer là dedans il y a vraiment des détracteurs il y a des gens qui ne jurent que par ça euh, mais toujours est-il que c'est un livre vraiment intéressant qui s'intéresse justement au phénomène métabolique derrière la prise de poids qui s'intéresse aussi euh, au, au aux multiples facteurs, euh, le statut social, euh, le niveau d'éducation, l'âge euh, et tout l'aspect hormonal. Donc, c'est vraiment, vraiment à lire si ça vous intéresse. Euh, pas si vous voulez maigrir, là. C'est pas un livre de maigrissage, puis moi, je suis pas pour ça, là, le maigrissage, puis les régimes, là. Mais c'est un livre un peu pour nous aider à mieux comprendre nos habitudes. Donc, je rappelle le titre Code Obésité. Euh, tout ce que vous savez sur la perte de poids et faux, c'est par le docteur euh, Jason Fong. Un autre truc qui a attiré mon attention, je lisais dans le journal de Montréal la ministre Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, qui croit que le temps est peut-être venu hein, de se pencher sur la possibilité d'instaurer un congé parental pour les députés. Et pourquoi elle dit ça, Madame Guilbeault? Eh bien, elle est enceinte de son deuxième enfant. Et c'est drôle parce qu'on en parlait récemment. J'avais vu circuler sur Internet une photo. C'était une maternité qui avait partagé une photo d'une députée australienne en chambre, qui était son enfant euh, en pleine commission parlementaire. Et tout le monde trouvait ça dont tout le monde trouvait ça, donc, une image inspirante. Euh, les gens étaient là, vous voyez, c'est possible, concilier travail-famille, euh, les femmes peuvent tout faire. Et moi, je souligne le côté pernicieux de ce genre de démarche-là, de ces photos-là. Et je trouve que Geneviève Guilbault, c'est intéressant ce qu'a dit. Elle dit, euh, écoutez-le, moi, euh, je vais devoir m'absenter un petit moment parce que j'ai pas de congé parental comme les autres citoyens, mais avant d'être une députée, d'être la vice-première ministre, elle est une citoyenne, Geneviève Guilbeault elle paye des taxes comme tout le monde et elle a le droit de s'arrêter. C'est fou parce qu'on on se dit, il euh, y a pas beaucoup de femmes qui sont en politique. On crie partout qu'il faudrait que ça soit la parité. C'est certain que c'est pas tellement attirant de se lancer en politique quand tu sais que tu n'auras même pas le droit à un congé parental. On sait que la vie politique, c'est excessivement exigeant pour la famille. Euh, donc, ça serait peut-être bien euh, que les femmes qui se lancent en politique puissent bénéficier des mêmes avantages que les citoyennes, parce qu'après, on sait qu'elles devront donner beaucoup. Euh, donc, je disais aussi, plutôt tôt cette semaine, que le monde du travail ne s'était pas adapté aux familles. En voici une autre preuve. Les députés sont aussi des
0: citoyennes. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. La rentrée scolaire avec Émilie Ouellet, mm -hmm.
2: humoriste, humoriste et chroniqueuse adorée, qui poursuivra avec oui. nous euh, toute
3: l'année. Je suis vraiment contente. Eh, moi aussi, très contente, parce que c'est un peu... Un, un bon match. Ben,
2: écoute, moi, je t'ai découverte euh, découvert par hasard. J'ai fait un topo euh, sur ton spectacle. Oui, je te connaissais pas. Je, puis, j'étais là, ah, c'est qui cette humoriste qui fait des spectacles? Maman, bébé, euh, ouais. dans les... Euh, je dire les sièges. <rire> <rire> Non, ça serait une bonne idée. Une bonne idée. Euh, non, mais dans les maisons de la culture, puis, ouais. euh, je t'avais trouvé vraiment intéressante, je t'avais invité par hasard à l'émission. Euh, euh, après, tu fais partie des meubles maintenant. Absolument. Je vais plus voilà. passer
3: de toi. Tu vois, je suis très heureuse parce que c'est très réciproque. Parce que tu
2: sais, voilà. c'est ça, je trouve ça le fun que tu nous parles de ta vie de famille. Tu as trois enfants, j'en ai trois. C'est vrai, j'arrête pas de t'en enlever un, c'est ouais. je refais, je veux pas. Je sais qu'il
3: y en a un que t'aimes moins, mais ouais, généralement, on le dit pas. Il est moins beau que les ah, autres. Je le sais, je le sais. Ouais.
2: Il y a peut-être d'autres qualités.
3: Ah, yes, assurément. Mais les... ben, on l'espère hein, pour lui. Ben, il les, écoute il les vivra, il les découvrira en thérapie. Et là, ben, moi,
2: je, je fais tout le temps la blague à mes enfants. Quand ils chantent contre moi, je dis, bah ben, gars, ça te fera quelque chose à parler en thérapie tu vas pas payer ça pour rien? Absolument. Mais moi, non, je trouve c'est ça, ça, un bon sujet, cela la thérapie Absolument. de nos enfants. Ouais. Mais là, tes enfants, est-ce qu'ils rentrent tous et toutes écoute, à l'école? Là...
3: Moi, en fait, je voulais... voulais aborder la rentrée parce qu'il n'y a pas juste... Ok, il y, y a aussi la rentrée des garderies pour ceux que les enfants vont à la garderie. C'est-à-dire que souvent, c'est quand il y a des plus vieux de 5 ans qui rentrent à l'école, qu'il y a de la T'sais, fait, il y a de la ça, place fait enfin, en septembre. Tu t'es appelé euh, dans genre, un monde chimérique. genre. Fait que moi j'ai trois enfants sur quatre qui font une rentrée scolaire. J'ai ma grande qui rentre en cinquième année, mon fils qui rentre en troisième. Ma... Cherche! Oui! <rire> Vous Oui. pas, mais je la vois chercher. Hey, moi c'est des fois ils me demandent la date de
2: naissance non, de non, mes non, si enfants puis je
3: dois réfléchir. Mais c'est impossible. C'est ça. Mais là euh, ouais, tu vois chez le dentiste il faut comme c'est quoi la date de naissance euh, euh, euh... Non, non, En plus pas, moi euh, ils
2: ont pas le même père. Fait que des ah, fois ouais. je fourais des noms de famille.
3: Absolument. Ce genre de femme là, oui. Ben absolument. Puis moi ils ont même pas le même on est le même père mais ont pas le même nom de famille. On a décidé Oui, parce que vous autres, vous avez euh,
2: décidé de, de oh, contrer non, les lois non, du voilà. patriarcat. Il
3: y a tellement, il y a tellement de choses à parler. Toute les gens sur toi, ça nous prenait une année complète pour aborder ce ben sujet. Euh, et puis j'ai ma troisième, donc qui va rentrer en maternelle. Fait que là, c'est tout oh, une... ça. Fait que là, moi, dans le fond, j'ai analysé ça, puis il y a des symptômes qu'on peut avoir à la rentrée. Puis je me suis dit, ça serait le fun qu'on parle des symptômes que les parents peuvent avoir à la rentrée, parce qu'il y a différents symptômes. Ah, puis va... Et puis moi, qui va te diagnostiquer, je vais te diagnostiquer ça la semaine prochaine. Là, la semaine prochaine, ça... si as ces symptômes-là, ça se peut que tu une rentrée. Mais je pense que je les ai déjà, là, parce qu'on est pas mal dedans. Ah, ben, oui. Est-ce que tu as fait les achats scolaires?
2: Hey, C'est ça, je disais. Tu m'as pas entendu au début de l'émission parce que tu t'en venais. Mais oui. Donné, moi, j'ai une barre. Ma, ma mère les a fait à ma place. Ah oui c'est vraiment, ma mère c'est une déesse mais c'était pas là, est-ce que tu vas au je la garde pour moi mais euh, <rire> oui. c est c est quelque elle chose a le elle, fait ça ben, je sais pas si elle aime faire ça parce que c'est rochant elle aime ça faire ça avec mes enfants parce que ça les rend heureux ah, ah, fait elle puis, est allée avec tes enfants elle est allée avec, euh, avec ma fille acheter les effets scolaires euh, ma fille plus vieille, elle adore l'école elle adore la rentrée scolaire et elle est en charge d'acheter les effets scolaires pour tous les enfants les autres enfants c'est un sac mais elle, elle a tout acheté avec ma mère ouais. fait toi tes trois enfants sont à l'école mon fils s'en va en pré -maternelle donc là je capote, mon cœur de mère capote donc voilà. en vrai, maternelle,
3: donc dans un endroit où il n'y aura pas de place dans une école?
2: Non, il y a de la place parce que dans mon, dans mon quartier c'est considéré comme un quartier ans, défavorisé donc, euh,
3: voilà, bon. Donc il y en a, y en a une. C'est ta première rentrée all-in
2: Tout est dans tout, c'est ça, donc c'est ma mère qui a acheté les fonds de pas, mais ça.
3: Mais c'est ça puis là, puis là il va falloir les identifier va... Ah
2: mais Alice va tout faire ça Écoute, ah, elle, va... elle est merveilleuse. Elle, je la louerais peut-être <rire> Non mais, mais elle aime ça étiqueter, mais c'est quand même euh, ça déjà... peut être un stress Émilie, j'ai déjà
3: fait me battre dans un Bureau en gros parce qu'il restait juste un cartable 3 pouces. Absolument. Bien oui. Puis cartable 3 pouces avec truc en transparent pour le dessus puis à l'intérieur pochette. J'ai
2: vraiment littéralement failli frapper
3: ouais. une mère. Bien, écoute, je, moi j'ai. Re... tellement agressive, là. Mais... Je le voulais. Je voulais pas aller à un autre bureau. Puis elle non plus, définitivement. C'est ça. Non, non, mais je te comprends. Mais c'est ça qui est fou. C'est que c'est. Bon, mais là, je rentrerai pas dans la liste scolaire. Tu sais, ils ont... pas là. On le sait, là. On, on le sait. Le... On, on sait ces affaires-là. Mais en fait, donc. Fait que des symptômes. Des symptômes. Okay. Ça, se peut que... ça se peut que tu pleures beaucoup, la semaine prochaine. Ah, mais ça, c'est comme quand non je vais être menstruée. absolument mais là ça mais là, ça va être deux fois dans le mois tu comprends si okay, c'est pas en même voilà. temps c'est en même temps ça, ça, c'est <rire> SPM et rentrée <rire> scolaire c'est ça que je vais traverser écoute mais ça on se va peut le que... vivre ensemble tout oui le monde. parce que puis ça se peut que tu pleures beaucoup parce que parce que là, puis moi je veux dire à un moment donné là, j ai, j ai, ma plus vieille donc en deux ans de différence en, en, avec son jeune plus jeune frère puis à un moment donné on était tellement dans la rentrée je me rappelle ma plus vieille quand elle rentrait à la maternelle c'est comme tellement oh tu sais comme euh, premier sac à dos première rentrée scolaire premier tout là j'avais pas pensé à la rentrée de garderie de mon fils, qui, lui, allait rentrer pour la première fois. Celui que t'aimes moins, là. <rire> <rire> c'est pas vrai, c'est pas vrai, Coco. Il est l'autre côté, mais il m'entend. Oh, c'est euh, on... mais oui, mais... toutes des blagues, là. Je... C'est clair, mais ils savent qu'on fait des blagues. Okay. Euh, mais c'est ça, donc. Mais j'avais pas calculé que lui, il allait rentrer pour la première fois sans sa grande sœur. Tu sais, lui, il, avait rentré, il était rentré à la garderie, il y avait toujours sa grande sœur, puis là, pour la première fois, il allait faire une rentrée sans sa grande sœur. Ce qui est le cas de ma dernière, de ma quatrième aussi. Là, elle va rentrer à la garderie sans sa grande sœur, puis je me rappelle écoute je vais te compter, là ça va être le moment, sortez vos mouchoirs puis pleurez un peu. Mais moi je me rappelle d'un moment donné donc je vais, on est tellement sur ma, ma plus grande pour comme OK l'école l'école. Là le premier matin que je suis allée porter mon fils à la garderie, il y avait une tune super triste qui jouait à la radio ce matin-là qui jouait puis il pleuvait d'or C'est tout. C est, c est, c est, ben oui, c'est un c'était le film. Et là et, et mon fils qui fait comme ah, oh, il fait maman, tu sais, il dit mets plus fort la chanson, tu sais. Puis là je et mets ça, ton fils est mo vraiment. Et là il, je mets puis je le regarde dans le rétroviseur puis je vois là T'sais, il y a les yeux pleins d'eau. Plein voyons. Écoute, as donné une suis... naissance à des êtres sensibles. Absolument. Puis j'ai fait juste, écoute, je me suis arrêté, la fa... je me suis arrêté sur le bord de la rue, c'était plus fort que moi, je me suis arrêtée Il pleuvait, j'ai mis la toune dans le tapis puis je l'ai pris pour notre dansé sur le trottoir ensemble, comment ah, en... Je te crois pas, je te jure, pas arrivé jure. pour vrai. Oui, c'est arrivé pour, pour. vrai. pour les bien de la chronique que tu mens. Zéro, zéro. Si je mentais, je ferais des punches beaucoup plus efficaces que ce que je viens de te dire là. Euh, pour vrai, j'ai fait ça parce que, mais moi, il va s'en rappeler toute sa vie. C'est genre beau. Mais moi, ça, c'est genre, mais je vais ça ça équilibre les moments où je crie souvent la mais là. ah, ah! ah, ah, ah. voilà mm -hmm. fait que fait que j'ai mais je me suis dit et c'est là que je me suis dit ok mais il faut toutes les rentrées sont importantes c'est à dire on va focuser souvent sur l'école mais même si ton enfant rentre à la garderie veux les passages mais les passages Puis, ouais. Puis, tu sais des fois c'est une nouvelle éducatrice des fois c'est la même garderie mais ça va être une nouvelle éducatrice mais c'est tu sais que taille. ça change souvent le mois ma fille en, en première année ils ont changé quatre fois de prof dans la même année oui, ça avait aucun sens. voilà fait que ça se peut que tu pleures à ces moments là aussi toutes les symptômes de la rentrée on même, même si c'est trois mois c'est ça on pleure tout le temps bref c'est la même affaire euh, après ça, d'autres symptômes que tu peux avoir, ça se peut que tu sois soulagé. Ça aussi... Ben <rire> J'aime ça que tu dises ça se peut. Non, non. <rire>
2: Tu sais, il y a tout le temps la joke, mes vacances commencent quand l'école recommence. Oui. Là. Mais là, il y, ah, y a encore l'escouade des mères parfaites qui
3: à... m'ont écrit que si je ne voulais pas d'enfants, j'avais déjà pensé que fait. faire. C'est ça, c'est pour ça que j'équilibre. tu comprends puis je dis, ça se peut. Parce que ça se peut que ce soit des symptômes que tu mais ça se peut que ce soit des symptômes que tu pas. Oh, ah, mais c'est normal d'être court. ok, quand
2: tu as passé l'été avec tes enfants, puis trois jours ouais. plus tard, la rentrée, tu t'ennuies de ce temps d'été à... où tu étais des, des
3: C'est le cycle de la vie. C'est le cycle de la vie, c'est le cycle de la rentrée. Moi, je te dirais que j'ai une bonne partie de moi aussi qui est que l'école... Comment? Tu pas obligé d'être violente. Euh, tu frappes ton micro. Non, mais il y, y a une partie de moi qui est soulagée que la rentrée commence parce que moi, j'ai eu mes enfants toute l'été. Mais c'est ça que j'aime. Quand l'été arrive, je suis comme wow! On n'a plus besoin de faire des lunchs, on n'a plus besoin de se coucher. Je pense à es que, heure, que ce qui est dur, c'est retomber dans justement cette à... routine un peu ouais. militaire. Oui, mais en même temps, moi, j'ai hâte. Oh, ouais. le symptôme où je suis soulagée, c'est que moi, j'ai hâte parce que j'ai souvent l'impression que mon travail en, en étant travailleur autonome et à la maison se fait deux fois moins rapidement. rapidement durant l'été. Autant que je suis contente de vivre <rire> des affaires avec eux, autant que là, moi, de la semaine prochaine, je vais comme, oh my lord, tu sais, comme à 8h pour une partie. Comment tu sais? y hey, de liberté. Mais toi, tu un peu comme
2: moi. de dire Moi, des fois, j'entretiens je, des pensées un peu utopiques. C'est-à-dire. Ben, je me dis, ah, aujourd'hui, j'ai ça à faire, mais c'est pas grave, je vais travailler pendant que les enfants vont jouer dans exact, maison. la maison. » Exact, ça n'arrivera jamais. C'est comme vouloir parler au téléphone. Moi, c'est drôle. Dès que je dis à mes enfants, le tchut, maman, il faut qu'elle fasse un, un téléphone, téléphone important. Tout arrive.
3: La troisième guerre mondiale se déclare.
2: j'ai fait une radio et ma fille est venue se ah. chercher un verre d'eau.
3: Oh, j'ai servi live. un verre d'eau live à la radio mais... à mon enfant. Ah, mais moi, toutes les, les négociations que j'ai négociés, <rire> <'est pour> <rire> en changeant les <rire> couches, tu sais, des fois, c'est ça. C'est pour ça que tu te fais avoir sur le salon. Ben oui, où je me dis, on va aller au parc, je vais travailler pendant qu'ils jouent au parc. C'est pas possible. Mais non, au parc, on, Bad, on veut sept juste sept être sept sur notre cellulaire et checker Instagram. Exact. Comme tous les parents. <rire> euh, fait, bref, ça se peut que tu sois soulagé ou un peu, ça soit que c'est un autre symptôme. Pis on ne ça... vous juge pas. Vous avez, soulagés, vous avez le droit d'être soulagé, vous avez le droit d'avoir de la peine. Là, là, il faut ramener, là, excusez, je vais faire une petite montée de ah, là, mais il faut ramener les extrêmes, là, OK? C'est pas parce que je suis soulagée que mes enfants commencent, que je suis une mère à bout qui veut pas les avoir et qui aurait pas dû en avoir, et c'est pas parce que je suis contente d'être avec eux et d'avoir du fun que... peut que une euh, disparate housewife que a ça dans le Exactement. Fait que on peut-tu peut mettre un mélange de tout, de tout ça? Exactement. Moi, des fois, je, je ressens de la félicité. Ah,
2: ça, c'est un beau mot, félicité. Je donc, ressens de la félicité oui. à à l'idée de ma maternité, puis des fois, j'étais coeurée j'ai j'y vendrais au plus, oui. aux moins offrant du bord de la rue. Absolument. Puis tout ça est normal.
3: Tout ça est normal. Je suis tombée sur une anecdote, là. je j'ai une anecdote qui est pas la mienne, mais que, que j'ai trouvé très drôle d'une mère sur Facebook qui a dit, là, je, je, je suis comme tannée de mes enfants, je les donne, genre. Mais <rire> elle a expliqué, mais elle a expliqué carrément c'est quoi ce qui venait d'arriver, c'est qu'elle avait un enfant de trois ans qui est venu porter un cornet de crème glacée, puis elle, elle a, comme, comme, elle a dit, elle vient me porter de la bouffe tout le temps, à moitié manger, fait qu'elle dit, mon réflexe, de faire. C'est ça, exact. Fait que je, je, je suis en train de manger puis elle dit, je cornet, puis sa petite fille la regarde, elle fait euh, « je sais pas si c'est correct ». Puis sa mère, avait comme, le genre, elle s'attend à ce il y ait de la crème glacée partout, elle a fait un dégât, nanan. Mais non, sa petite fille de 3 ans, il a dit « parce que je me suis trompée de main en m'essuyant les fesses aux toilettes, puis j'ai essuyé avec mon cornet <rire> ». Avec la mère venait de prendre une lichée ah, du cornet que l'autre tu t'es avec. Fait que là, elle était juste... Mais écoute, c'est puissant de rire, là, C'est année-là. juste comme, ah, je suis, là, je les donne, genre.
2: Mais c'est sûr qu'un cornet, c'est quand euh, même particulier. Elle s'est trompée. Moi, mais c'est froid. <rire> mais elle, elle s'est sûrement rendue compte tout de suite après. Moi, ma mère, elle me disait, quand j'étais petite, quand elle était à bout, elle disait « Je vais t'échanger contre un poisson rouge. »
3: Ah oui. J'en ai parlé en thérapie. Mais oui, <rire> mais non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu comprends maintenant. Je veux dire, il y a des moments comme mais ça oui. que jamais on t'a dit que tu allais vivre en tant que parent. Jamais il y a quelqu'un qui va t'en préparer à dire tu sais, ça Tu peux que tu liches le cornet de ton enfant puis que ça soit essuyé les fesses avec. C'est qu ce que j'ai
2: dit à ma -mère, mère quand j'ai eu mon, mon, euh, mon premier enfant. Moi, j'étais enfant unique, OK, puis oui. je pas gardé quand j'étais petite. Là. Non. Gros euh, choc. Donc, oui. Quand oui. j'ai eu ma fille d'un là, il fallait que je m'en occupe, puis tout ça, puis des fois j'étais à bout, puis je me sentais tellement coupable, je me disais, mais oui, c'est pas normal que je sois à bout de oui, même que oui, je sois incarée, oui. que je sois fatiguée, que je me Parce disais... Parce que le souvenir que de ta mère, c'est que c'était pas ouais. ça. Ma mère, c'était une mère parfaite, puis à un moment donné, je dit, comment tu faisais pour être jamais écaré de moi? j'étais tellement écaré de toi, là, j'étais plus capable de te parler tout le temps. <rire> des fois, j'aurais payé pour que tu te fermes, j'étais comme, mais t'aurais dû me le dire. Oui, sais, oui, comme sûrement. quand j'ai atteint l'âge adulte, comme ça ouais. j'aurais pas eu la pression d'être cette mère-là parfaite, mais de me sentir
3: par rapport à toi. Absolument, puis l'autre affaire, c'est que je sais pas pour mais moi, moi aussi, je en suis enfin un unique. Toi, vois, qu'il y a des points en commun? Coup dedans. Mais je demandais à ma mère comment c'est. Ma mère, elle dit, mais tu sais, elle dit, on, on s'échangeait. Tu sais, des fois, comme. <rire> non, non, mais dans le sens que moi, je suis allée passer les fins de semaine chez des cousines, chez des affaires de même. Non, oui. moi, c'est les cousines. Elle, elle dit, elles ont donné des breaks, là. Elle dit, on supportait. On... Il y a, hein? a moins de qu'on a moins. Voilà. Un autre sujet, par exemple, c'est Je note, je note, je note euh, ces sujets. Euh, un, autre, euh, un autre symptôme que tu peux avoir pour la rentrée, ça se peut que tu sois stressé. Okay. mais – C'est un symptôme genre de ma vie en général. – En mettant, général, mais c'est pas tellement spécifier... indicateur de rentrer. – Mais à la rentrée, ça se peut que tu sois stresser. Puis là, j'explique parce que là, ah, là tu vois, euh, peut-être que d'autres parents vont être en amour avec moi, mais moi, ça me stresse <rire> aussi de savoir, tu sais, quand ton enfant est pas bien, si ton enfant ne vit pas bien la rentrée, parce que c'est une chose, quand ton enfant vit bien la rentrée puis qu'il a hâte de retrouver ses amis, puis qu'il est content d'être là puis que ça faisait longtemps qu'il voulait aller à l'école, mais quand t'arrives dans la cour d'école puis que ton enfant pleure à chaudes larmes puis qu'il veut pas partir... C'est stressant. C'est stressant. Ouais, des de... fois, même l'école te rappelle, il faut que tu reviennes le chercher. Oui, oui, il y en ça. a qui font des rentrées progressives ou un moyen temps. Exact. Hein. Mais c'est ça que j'allais dire. Moi, tu vois, là, ça, je suis l'autre maman que c'est pas. Moi, les établissements scolaires en général m'aiment pas. Pourquoi? Parce que tes moi Tu revendiques? Moi, je, ouais, revendiques? je... Ah, moi, je moi, suis une maman genre, loup, genre. Moi, si mon enfant n'est pas bien à l'école, je vais être là. S'il faut que je donne 14 doudous pour qu'il soit à l'aise, je vais donner 14 doudou. Mon partenaire. Je vais m'arranger. Moi, moi, mon rôle de parent, c'est que mon enfant soit bien dans ces transitions-là. Et moi, je suis l'experte de mon enfant, fait que c'est sûr je vais l'aider là-dedans. Là, des gens vont te qualifier de. De, de parents roi là? Absolument. Ah, mais je le suis. Moi, j'ai une enfant roi. Moi, je suis devenu un parent roi. C'est Qu -ce, quoi la surprise? Il n'y a personne, je ne comprends pas. Tu pas en bonne marche. Mais il a Tu sais, c'est ça. J'allô, je suis enfant unique et puis je suis la, la génération d'enfants roi C'est clair, j'allais devenir un parent roi. Puis c'est correct. Mais en même temps, je suis capable, je suis parlable. C'est juste que je vais défendre. Si, si mon enfant n'est pas bien, c'est clair que je vais défoncer des murs, puis on va trouver des solutions, puis on va s'arranger. Ça se peut que tu vives ce stress-là. Puis moi, j'encourage à ouvrir les, canals, les canaux, les canaux de communication ouais. avec les gens pour que tu Parce que tout le monde veut le meilleur de toute façon j'ai rarement vu un prof qui fait « Non, moi, je veux qu'il soit assis là et qu'il brûle toute la journée. Tu » sais, <rire> Ça serait moi qui est qu là dans la pénurie d'enseignants peut-être non non c'est blague mais tu sais fait... peut-être qu'on va en avoir des moins compétents <rire> exact d'autres. Exact. puis voilà puis donc puis ça m'amène au dernier symptôme euh, que j'ai juste ça se peut que tu te sens impuissant face à tout ça aussi ça se peut que tu te sens impuissant dans l'horaire qui va tu qui va brasser que tu t'auras plus de contrôle sur rien que tu vas rentrer le soir que tu vas être fatigué que t'auras pas vu la journée passée puis que tu sais pas quoi faire pour améliorer ça hey pour vrai des fois c'est correct de juste se rendre compte que c'est ça puis que ça sera pas ça me fait penser un peu quand les bébés ils dorment pas euh, plus que deux heures en ligne la nuit puis que tu stresses puis tu oh, mon dieu ma vie est fini. Mais non, il tu... faut se rappeler que ça passe. Tout ça passe. passe. C'est ça. Ben, C'est la même affaire. On est dans l'esprit les... de la rentrée. Oui, les prochaines semaines, ça va être un peu de la merde parce que personne ne va se lever, personne ne va être de bonne humeur. Les lunchs, ça va être. Puis tu vas oublier. Puis écoute, le premier jour de la rentrée, tu vas envoyer des arrachés Puis tu vas oublier. Il ne faut pas que tu envoies des arrachés <rire> Non, ça hey, wo, un instant. un euh, oh, ouais, oui, tu Oh,
2: oh, 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 Emily C'est euh, la Commission
3: scolaire de Montréal? Oui, recommande maintenant qu'on peut on envoyer peut, des arachides. On
2: peut tout faire là, parce que ça va faire l'hégémonie alimentaire. La police la boîte à lunch,
3: Bonne ça, c'est une autre. Ben, oui, mais en même temps, je, ça, ça se peut que si ton enfant toi, a des allergies, ton stress augmente aussi, parce que ça, tu ne sais pas comment ça va être géré.
2: Mais moi, j'ai réfléchi à cette question-là. je me disais, ton enfant qui a des allergies, là, il va vivre dans le monde. ok Absolument. On ne pourra pas toujours contrôler les sûr. arrachettes C'est vrai que en, quand ils sont
3: petits, c'est ça qui est, est, est peut-être
2: angoissant, mais je pense que
3: euh, ah, mais rapidement, rendu, des...
2: rendu en première année... Ouais, maternelle, euh, il
3: doit pas mal là, ben, quand
2: voir. même puis Je pense que les professeurs sont bien au courant que dans
3: ces enfants-là ont oui. des épipènes
2: aussi, là, la plupart du temps. Oui, mais ben, en général, tu ne
3: veux pas avoir une épipène par Jour, là, tu fais pas comme, Parce que,
2: euh, tu sais, euh, ce que je trouvais gossant avec le sans-arachide, ouais. euh, c'est que, notamment au niveau des collations, c'est qu'il y avait beaucoup d'affaires préparées euh, sans-arachide qui sont dégueulasses. C'est plein de sucre. On, on parlait d'obésité oui. tantôt au début de l'émission. Ouais. Plein de sucre, plein d'huile de palme, plein de cochonnerie. Absolument. Juste pour avoir le petit maudit
3: logo sans-arachide. Sans, ouais. ouais. Mais même... pis il faut sensibiliser nos propres enfants. T'sais, moi, mes enfants n'ont pas d'allergie, mais. Mais non, c'est comme demande assure-toi, fais pas juste partager toute ta bouffe à tout le monde. C'est ça puis euh, je pense
2: que la nouvelle politique, en tout cas les recommandations de la CSDM, c'est de dire s'il y a un enfant dans la classe qui est mortellement allergique ouais. aux, aux arachides, eh bien euh, ils seront avertis les autres élèves là, et là il y aura sensibilisation dans la classe et, et là euh, les enfants de cette classe évidemment n'apporteront pas d'arachides. Oui, C'est juste ça. de systématiser toute cette affaire là puis de pénaliser tout le monde alors que peut-être que
3: personne allergique Absolument. aux arachides dans l'école, oui. ça m'étonnerait parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup d'enfants. oui. oui. Non, non, mais, tu mais en fait, c'est de le réfléchir puis de, de, de l'agir absolument. Fait que bref, mais tu vois, donc, il y a plusieurs. Euh, la rentrée comporte plusieurs euh, questionnements. Sont, mais donc, si vous avez ces symptômes-là, euh, vous êtes normaux, c'est ça que je voulais dire. Puis, puis ça puis, passe. Et ça passe, c'est ça. et Puis après ça, plus les enfants vieillissent, plus ils sont capables de eux-mêmes se responsabiliser. Tu parlais de ta plus vieille qui fait elle-même sa liste scolaire, qui fait. Tu sais, ouais. que. C'est ça aussi un peu la job. Le les... que... ouais, puis tu peux pas être parfait. Là. Moi, je souffre ben, en début d'année. là. De quoi tu veux que ce soit parfait?
2: Ben, on dirait que j'ai un regain de motivation. Là, je fais des petits lunchs, là, puis je fais toutes puis là, plus ça revenait avance, plus je sens qu'un restant de macaroni dans le thermos. Et ça fait Tu sais, je magasinais de des job. Bento Box tantôt, là, sur Amazon. Ouais. Euh, tu sais, oh, je vais en mettre plein de petites affaires. Ouais, mais ça, ils vont ça, vont tout manger. Ça... Tu sais, je souffre du, euh, oui, oui. du syndrome de. Moi, j'aimais beaucoup la rentrée, puis l'odeur euh, des galets neufs. Oui. Fait que je, on dirait que j'ai cette fébrilité-là, puis des fois, ouais. j'essaye de, de
3: la reproduire, mais ça, ça passe. Ben Oui, non, c'est ça, ça passe. puis Parce que là, on est dans l'ère du recyclage aussi, de toute façon. On, ça, dans le sens que tu, le cahier neuf est le fun, même année, moi, il je vais pas. Il va être usagé. Il va être usagé, parce que on, je ne vais pas acheter un cahier neuf si tu en as utilisé juste quatre pages l'année passée. J'aimerais
2: ça, s'il y a des profs qui nous écoutent, pourquoi vous demandez autant de crayons? Il n'y a aucun enfant de première année du primaire qui passe <rire> 72 crayons de plomb
3: dans l'année. C'est parce qu'il y en a un qui perd toutes. Fait qu'on fait fait qu qu les fournit? Ou... Ben, je pense, ça doit être ça c'est
2: un scandale, mes taxes
3: <rire> mes taxes scolaires qui devraient servir ah, à elles sont
2: vraiment grosses. Puis mes taxes scolaires en plus, il faut tout le temps que je paye des subventions aux écoles, que je donne des, de l'argent pour les activités, fait que c'est pas vrai, l'école est pas gratuite, mais en tout cas une chose qu'on sait c'est que la rentrée c'est pour tout le monde et ça commence le, en tout cas ce qui me concerne oh, le 28 août voilà. oh là là, on, on est dans le même bateau donc... si vous avez des trucs oui. pour passer au travers de la rentrée, puis si vous aimez ça la rentrée puis vous trouvez qu'on exagère avec ça, puis qu'on fait tout un plat, écrivez-nous, écrivez-moi pour pas être d'accord d'accord, euh, sur la page ouais. de Cube Radio. On s'arrête un instant. Merci, Milly. Ouellet. Avec plaisir,
3: à la semaine prochaine. Bonne rentrée.
0: Elle ne tourne jamais sa langue, cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe
4: assumée.
2: Chose promise, chose dure. Rosalie Bonenfant, elle est là, elle est avec nous, animatrice, autrice, comédienne et influenceur, Rosalie. Oui, est-ce
4: <rire> que c'est influenceur? Je <rire> sais, là, euh, je... Là, tu un débat. <rire> en
2: tout cas, autrice, influentrice, influantri ça sonne vraiment non, ça mal. Influenceuse, influenceur avec un E. Je... Comme tu veux. C'est toi qui choisis. Écoute, je
4: porte ce titre-là aussi, je pense bien. Ben oui, mais c'est ça,
2: parce que je te... la raison pour laquelle on te reçoit aujourd'hui, euh, parce qu'il y a une longue saga avec Marc Assivi, évidemment, que j'ai suivie avec beaucoup euh, d'intérêt. Et, euh, et aussi, euh, ça m'a fait sourire, je dois dire, cette saga-là. Okay. Marc Assivi qui, je le rappelle, écrit une chronique pour euh, critiquer, si on veut, le festival Juste pour Ado, un festival auquel tu participais avec d'autres influenceurs. Euh, et ça a choqué bien du monde, hein, cette chronique-là, parce qu'évidemment, euh, c'est un métier... Euh, oui, c'est un métier, je vais dire ça. Euh, c'est un métier qui fait vivre des gens. De, c'est beaucoup critiqué. Et il y a des influenceurs qui ont été assez virulents à l'égard ouais. de Marc Cassis. Mais là, toi, tu, tu y as accordé une entrevue où tu as un peu remis les pendules à l'heure de façon très élégante, je dois le dire. Euh, Écoute, mais, toi, mais toi, quand, quand tu as lu ça, la chronique de Marc, comment tu t'es sentie?
4: Euh, ben, c'est sûr que je me suis pas tant sentie interpellée. Euh, d'abord parce que j'avais déjà une réflexion similaire, tu sais, avant de lire Marc, j'avais déjà cette espèce de, <rire> de malaise-là face à l'événement, puis euh, c'est ce que j'ai exprimé justement moi-même dans un long statut Facebook où je disais à quel point je trouve ça délicat effectivement, tu sais, qu'on veut rencontrer les jeunes c'est cool qu'on qu ait accès à notre public, mais en même temps moi c'est vraiment le concept de ce qu'on appelle l'allée des vedettes, qui est une espèce de tapis rouge où les jeunes sont sont pas enclôturés, tu sais, mais ils sont... Enclosés. C'est-à-dire <rire> que sont libres de circuler sur le site, oui. mais sont séparés de l'allée par une clôture de métal. Puis moi, c'est vraiment ça <rire> qui me met mal à l'aise. C'est qu'on qu sépare vraiment comme la plebe Les moldus. Des de, exactement. Alors que finalement, on est tous sur le même pied d'égalité puis on est là pour se rencontrer. T'sais. Donc, euh, c'est pour ça que je n'étais pas tant vexée par, par ce que Marc a dit. Puis je comprends qu'il y a des passages un petit peu plus euh, virulents. Tu le dis, mais en même temps, je pense pas qu'on devrait se vexer que quelqu'un partage pas nécessairement tout le temps notre avis, tu sais, je pense pas qu'on ouais. doit forcément être validé par tout le
2: monde. Là. Non, as raison, puis évidemment, quand on fait un métier public, parce que c'en est un influenceur, un métier ouais. public, il faut prendre la critique. Euh, par contre, en lisant euh, la chronique de Marc, j'avais quand même l'impression qu'il y avait peut-être un petit jugement, un billet, une espèce de snobisme, peut-être venant de la part de quelqu'un qui comprend mal euh, le métier d'influenceur, puis on t'a souvent entendu, Rosalie euh, enfant, défendre un peu les milléniaux, tu sais, ouais. défendre... Là, Mais j'en suis une. Ben, Évidemment, tu es la milléniale suprême. Suprême? <rire> <Yes>! <rire> ben oui, euh, un nouveau titre Mais, mais et aussi, tu es influenceur. Tu pas tanné qu'on s'attaque comme ça. J'ai l'impression qu'on s'attaque aux choses qu'on comprend pas. Comme les vieux qui chialaient contre la radio, puis après
4: contre la télé. J'ai comme l'impression que les influenceurs sont rendus les, un peu les nouveaux euh, boucs émissaires. Absolument, mais en même temps, comme je disais justement avec Marc Assivi, c'est pas, tu sais, c'est pas d'hier, là, la guerre des générations. Il n'y a rien de nouveau. Puis on dirait que moi, ça m'impressionne tellement plus. <rire> tu sais, dans le sens où c'est bien beau, là, que les X comprennent pas ça, que nous autres, on recommence à se faire pousser le poil. Mais tu sais, la génération d'avant le faisait. C'est pas, tu sais, c'est pas nouveau. On n'a rien inventé. Là. On n'a rien inventé. Puis moi, je me dis, je suis vraiment dans, dans une optique où je me dis, si j'ai ma place, puis si d'autres de ma gang ont leur place, ils vont le prouver. T'sais. On n'est pas obligé de s'assurer que tout le monde soit, conf... soit convaincu par ce qu'on fait dès demain matin. T'sais. On peut, euh, peut s'en reparler dans dix ans. Ben oui, mais
2: en même temps, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il euh, y a quand même une certaine culture du vide sur les médias sociaux, sur Instagram en particulier. Il euh, y a des influenceurs qui ne vendent pas grand-chose, si ce n'est que leur quotidien, des banalités. Euh, je me demande toujours si. Je ne sais pas comment je me positionne par rapport à ça. Je me demande tout le temps si bien ou mal, c'est du vrai
4: contenu, mais quand même, on, on dénonce beaucoup cette culture du vide-là, pareil. Absolument. Puis je pense que c'est facile de s'appuyer là-dessus pour un peu démoniser les réseaux sociaux Parce en entier. Parce qu'il y a autre chose. Parce qu'il y a autre chose. C'est sûr que c'est pas ce qui est le plus populaire présentement, mais on est au premier balbutiement de toutes les plateformes, que ce soit YouTube, Instagram ou quoi que ce soit. D'après moi, ça va continuer de se développer. Puis je pense que le contenu qui fonctionne actuellement, c'est pas le contenu qui va fonctionner nécessairement plus tard. Puis ultimement, tu sais, du divertissement, c'est du divertissement. Moi, quand je regarde par exemple Véro, qui est l'animatrice chouchou et adorée du Québec, moi, en tout cas, toutes les fois où je la vois à la télé, je la vois sous son meilleur jour, où elle nous présente le plus beau de ce qu'elle est puis de ce qu'elle fait. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil, tu sais. Fait que tu dis seulement que c'est un, un autre média. C'est un autre média. Puis tu sais, les, les gens ont toujours existé dans le regard des autres. C'est juste que maintenant, on peut le faire à plus grande échelle. Sauf que ça a quand même une une répercussion sur
2: l'image, si on veut, qu'on a de nous-mêmes, euh, les, les standards de beauté aussi. Instagram influence notre vision de qu'est-ce qui est beau, de qu'est-ce qui est là. Moi, j'ai des filles euh, qui consomment Instagram, dont ma fille de qui va avoir 13 ans. Puis je, je le vois, là. Je le vois oui. l'effet que ça a sur elle. Euh, je le vois, elle suit ces filles-là. Elle veut être comme elle. Euh, puis physiquement aussi, je trouve ça préoccupant mm -hmm. parce que, oui, là, tu vas me dire, euh, il y a eu des magazines, il y a des films. Tu oui. sais, les standards de beauté ont toujours été inatteignables. Mais je pense que, euh, dans ce côté, euh, tout le monde peut accéder, si on veut, oui. à cette célébrité-là. Moi, c'est là où je trouve que
4: c'est un peu pernicieux. Ah, absolument. C'est tout à fait sournois parce que. D'autant plus que ces publicités-là, ces, ces filles ou ces gars-là qui sont des panneaux publicitaires oui. humains, se mêlent euh, aux gens qu'on suit parce qu'on les connaît. Fait, tu vas voir ma bonne amie Geneviève, whoop, une annonce qui n'a pas trop l'air d'une annonce, mon cousin. Fait, ça mêle un peu. Qu'est-ce qui C'est est... le rêve pour le, les marketeurs. C'est le rêve parce que c'est tellement facile. Mais en même temps, ce qui est le fun avec les réseaux sociaux, c'est que ça démocratise aussi euh, le talent. C'est que tout le monde est libre d'offrir ce qu'il veut, mais tout le monde est libre de suivre ce qu'il veut. Ah, ça, c'est la chose qu'on
2: dit, qu'on ne dit pas trop
4: souvent. Pas Vous trop êtes souvent, libre de ne pas me suivre. Ah, t'sais. mais moi, je le dis complètement. Je pense que je suis 60 personnes, puis j'ai décidé que je n'avais pas envie de me sentir mal sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas envie d'offrir ça non plus. Donc, je suis des gens qui me ressemblent. Puis, tu sais, je sais que j'ai 22 ans, j'ai quand même développé mon libre-arbitre et tout. Je ne suis pas une fille de 15 ans qui, est, qui peut être plus influençable ou influencée. Mais quand même, je pense qu'avec un petit peu de contrôle, on peut prendre les réseaux sociaux, puis faire quelque chose de beau avec ça. Est-ce que tu penses que la politique d'Instagram,
2: parce qu'en ce moment, ils testent au Canada, euh, puis dans d'autres pays d'ailleurs, euh, ils ont enlevé les likes, c'est-à-dire ouais. qu'ils sont toujours là, mais on ne peut plus les voir. Toi, tu peux voir tes propres likes, mais les gens euh, ne peuvent plus voir ceux des autres. Est-ce que tu penses que ça va avoir des réelles répercussions sur la façon dont les jeunes, justement, vont être influencés par cette plateforme-là?
4: J'espère, parce que, comme tu l'as dit, c'est la beauté et ce qui est touché en premier par. Mais on continue à aller voir ces on continue à les voir mais en même temps tu sais c'est tellement facile d'atteindre ce succès là instantané cette glorification C'est si facile que ça parce ah, que moi oui. j'ai
2: l'impression qu'il y a beaucoup d'appeler peu d'élus n'est pas parce que tu veux devenir influenceur puis que tu veux devenir connu sur les médias sociaux sur YouTube que tu vas y arriver ça non. prend il faut que tu t'occupes une niche il faut que tu aies un propos ouais, faut que ouais, tu sois ouais. là mais les vrais jobs
4: sont plus simples que pour devenir par exemple un artiste tu peux googler très bien comment avoir des abonnés, puis ils vont te dire « Ben, prends des photos avec un meilleur éclairage, montre un petit peu plus de peau. Tu » Ah, sais, oh, ça, c'est déprimant. Déprimant, déprimant. Mais en sachant que c'est aussi facile, oh. je pense que si on enlève les mentions « j'aime », t'as peut-être plus ce but-là à atteindre, mais qu'est-ce qu oui,
2: qu qui reste après on, Tu viens de le dire là. Euh, c'est facile d'avoir des abonnés, euh, prendre des meilleures photos, euh, montrer plus de peau, mais, mais on peut. Ces gens-là. Oui, mais ces gens-là, ils vont vieillir aussi, hein. maintenant, je me dis, Elisabeth Rioux, je l'admire, a euh, fait des maillots de bain, ouais. elle est super belle. Euh, c'est quand même, elle a bien réussi, mais je me dis, crime cette fille-là quand elle va avoir perdu sa valeur entre guillemets, puis là on met des gros guillemets sur tout ça parce que c'est de dire que une femme qui est jeune, c'est une femme qui est belle, mm -hmm. puis bon, on peut aller plus loin que ça, mais quand ça, ça va être fini pour elle, tu sais,
4: c'est quand même, c'est éphémère tout ça, là. Oui, c'est éphémère, mais en même temps, moi, ce que je me dis, c'est pourquoi c'est un, une préoccupation collective. Tu sais, Elisabeth Rio, moi, je me dis dans dix ans, si elle voit que oups, elle n'a peut-être plus le corps qu'elle avait, il me semble, c'est sa responsabilité de prendre sa vie en main. Puis ouais, c'est comme, comme les mannequins, c'est ont... comme les mannequins, comme les Absolument. Puis à un moment donné, je pense que <rire> on va pouvoir passer à autre chose parce que à la base, ce qui est beau, c'est que la communauté reste. On est libre d'offrir ce qu'on veut. Moi, c'est j'ai envie de dire à mes abonnés, hey, ce matin-là, je suis dans ma semaine, j'ai mal au ventre, j'ai mal dans le dos, c'est moi qui décide. Puis il n'y a aucun boss qui va me dire, ben non, mais là, ça, ça, se dit pas, voyons donc. Ça, un non, peu mais si tu as des commanditaires qui te paient pour refléter une certaine image, ils pourront peut-être être en désaccord avec
2: certains. De contenu que tu vas poster. Quand, quand tu mélanges l'argent, tout ça, quand il y a des contrats ouais. excessivement lucratifs. Puis au Québec, il y en a, mais c'est plus euh, évidemment un phénomène qui est américain. Là, les mm -hmm. influenceurs qui font des millions de dollars ouais. sur leur sponsorship. Ah, Je te jure qu'il y en a qui font
4: la palette avec ça. Oh, ici. Ah, oui, 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 moi, j'ai
2: les... l'impression qu'ils sont peu, mais c'est peut-être moi la vieille m'attente qui
4: comprend rien. Là. Ils sont peu, mais en même temps. Mais tu peux faire pas mal de cash. Tu peux faire pas mal de cash si tu veux avec beaucoup de compagnie Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est
2: je lisais un article qui est paru dans un média français récemment, euh, en fait, au printemps, qui disait que les influenceurs perdent leur, leur influence parce que les, ouais. ben, les gens ils sont un peu, justement, écœurés du hashtag ad. Ah ils ouais, du... sont moins dupes. Ils <rire> ben, sont moins dupes puis ils sont un peu écœurés de se faire passer de la pub déguisée. Mmh. Je ne sais pas où est-ce que ça s'en va, tout ça. En même temps, tu, sais, tu dis, bon, évidemment, euh, tu peux avoir une certaine pérennité. Ça peut être vraiment payant, mais à un moment donné, est-ce que les gens vont pas se tanner, justement, de savoir que là, je dis Marina Bastarache, mais ça peut être n'importe qui, c'est la première qui me vient en tête, mais me vendre du, du je ne sais même pas ça avant ça, là, mais du porte à dents, mettons. Ouais, ouais. Ça devient, tu le dis ce sont des véhicules publicitaires, puis les gens sont un peu... Je pense que les gens, on est rendu au point où on a envie de se faire proposer
4: d'autres sortes de contenus. T'sais, on les aime, ces gens-là, mais on veut... Du contenu, pas des annonces. Puis je pense que les gens le savent aussi, tu sais, que ce soit en plus. avec des bonnes intentions ou pas. Il y a beaucoup de gens qui se mettent au service de toutes sortes de causes, tu sais, que ce soit le, le, le body positivity, tu sais, l'acceptation corporelle de la diversité, que ce soit présentement, tu sais, on est en pleine fierté. Ouais. Au moins, moi, je me dis, si ces gens-là peuvent, oui, se faire de l'argent avec ça, puis vivre, mais aussi utiliser leur notoriété à bon escient. Pour moi, peu importe, tu sais, peu importe c'est quoi l'intention derrière, le résultat est le même que ça donne la visibilité à quelque chose qui a du bon sens, puis ça, c'est cool, tu sais, mais on vous ben, il y a deux côtés à une médaille, puis comme tu
2: dis, ça commence, je pense qu'on est tous un peu des apprentis sorciers. Je m'en me, je voudrais te laisser partir, Rosalie Enfant, sans te demander comment tu gères le
4: hate sur les médias sociaux. Est-ce que tu en as, premièrement? Ouais, mais vraiment très peu, je te dirais que... Bonne sur, nouvelle. Mais ben, sur ma communauté, tu sais, là, j'ai des gros guillemets. <rire> on n'arrête pas de faire des guillemets depuis <rire> le début de cette entrevue-là. Mais parce que je ne veux pas avoir l'air d'une gourou. Oui, c'est ça. Non, on n'a pas la, la Mais euh, en fait. non, sur mon compte, ça va assez bien parce que les gens qui choisissent de s'abonner à moi le font. T'sais.
2: Non, puis ils ne suivent pas pour taille. Là.
4: Exactement. Mais dès que ça sort un peu, là, dès qu'il y a des, des gros sites à potins qui partagent ce que je fais, c'est souvent là que ça se gâte. Mais en même temps, tu sais, on a tendance à, à mettre l'accent sur les quelques commentaires vraiment virulent qu'on reçoit. alors mais ça que, on que ça nous atteint plus que le positif tu moi mais ou... le positif est démesuré il oui. faut s'arrêter puis réaliser que tu mets une photo puis tu as 100 commentaires de gens qui disent que tu es parfaite ça c'est absolument pas normal non plus c'est vrai est-ce qu'on qu devient un peu accro à ça dégueulasse. non mais c'est vrai que c'est vrai que, que c'est pas des... commun mais c'est pas commun de se faire autant complimenter je sais pas si on devient accro mais définitivement je pense que c'est bon de prendre des des petits pas de recul, tu sais, mettons, cet été, j'ai pas publié de photos. J'en ai mis peut-être une en juillet. Puis, on dirait que je me suis rappelé que j'existais quand même, même si je le montrais Sans pas ça. aux autres. Tu sais, um, tout, tout le monde gère sa propre utilisation, tu sais, mais... Euh, Peut-être qu'il y en a qui sont confortables aussi là-dedans. Peut-être qu'il y en a que, justement, ça, ça sert à combler. Bien, je, disais, des... je
2: disais une influenceuse qui disait « Quand je me sens pas bien, euh, moi, je, me, je prends un selfie de moi ou une photo, et puis là, quand, plus le nombre de likes augmente manque, plus je me sens bien, plus je me sens de bonne humeur. Tu » sais, ça... Puis il y a des études scientifiques euh, qui ont démontré que euh, les
4: likes sur Instagram ah, faisaient... de la vraie dopamine. Oui, oui, c'est oui, de oui, oui, de pas des blagues. Blagues. Puis moi, je suis là comme une conne à me payer de la thérapie depuis des années, alors que j'aurais pu publier des selfies. De il y en ça, a sur là. Instagram, il y a des thérapeutes <rire>
2: maintenant... Hein. Euh, qui officie. Oui, non, c'est quand même euh, cette plateforme-là, c'est drôle parce que les, les gens quand même pensaient que c'était voué à l'échec. Puis c'est en train mm. de détrôner Facebook. Donc, euh, mais ironiquement, je comprends pourquoi. Il y a beaucoup moins de haine sur Instagram que sur Facebook. Puis je pense que là, on tient quelque chose parce que c'est un médium de photos et tout ça. Donc, c'est un peu dur de Il euh, C'est a pas de, de débat aussi.
4: Je ne veux pas avoir oh, euh, je... des magots en disant ça. mais Tu ne veux pas faire de l'agisme? Non, mais je pense que justement, si je peux défendre ma gang un peu, je pense que les milléniaux sont plus ouvert. Bon, c'est une grosse généralisation, mais tu sais, on est très, très, très hashtag woke, donc très, <rire> tu sais, on est très à l'affût de, de, des mouvements, puis là, le, le féminisme de quatrième vague, puis qu'est-ce que c'est ça, l'inclusion, puis là, OK, il y a des lettres qui se sont rajoutées à l'alphabet LGBT, let's go, on l'apprend. Il faut dire un plus aussi, maintenant. Il faut dire un plus, il y a des chiffres à cette tu sais. Oui, oui. Mais je pense qu'on on, on est très conscientisé tu sais, que ce soit l'environnement et tout, puis moi, je le sens sur Instagram. Plus dans la discussion
2: t'sais. que dans la chicane, justement. Absolument. Plus ouvert ouais. au. au euh... Mais écoute, ça a été un plaisir, Rosalie enfant, de te recevoir. De je veux juste dire, euh, c'est à saison 2 de l'émission C'est quoi le trip hein? C'est euh, sur euh, oui. tout.tv. Là, ben là, c'est pas encore sorti. On non. commence à peine euh, les brainstorms. Ça devrait arriver au Mais, printemps prochain. Et ça a été très, très aimé. Donc, euh, on va suivre ça quand ça va sortir au printemps prochain. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. On va peut peut-être se recroiser ce soir à la première de Fabuleuse. J'espère. <rire> J'espère avec d'autres influenceurs. Mais moi, je me compte pas là-dedans. J'ai juste euh, 5000 abonnés. Je suis vraiment rien.
4: Bon, J'ai dédouané pour l'instant. <rire> Exactement. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi. Geneviève Peterson,
0: la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Euh, un sujet qui est vraiment, euh, écoute, tout est
2: dans tout, on est en continuité. Euh, on parlait des médias sociaux, évidemment, et euh, à quel point on est accro à nos téléphones. Et je vous parlais en début d'émission de ce camp de vacances pour adultes. Euh, là, L'os chose. je ne sais pas si c'est voulu que ça ait une consonance euh, latine, mais euh, c'est pour les gens qui veulent vivre une expérience de camp de vacances sans cellulaire, un camp de vacances seulement pour adultes. On parle avec Nicolas Delorimier, qui est le directeur des opérations de ce camp pas ordinaire. Bonjour, Monsieur Delorimier. Salut Oui ça va super bien, ça va aller encore mieux quand je vais être, je vais m'avoir inscrit à votre camp de vacances pour adultes sans téléphone, non mais sans joke pour vrai là, quand j'ai vu que ça existait je me suis sérieusement posé la question, je me suis dit que ça me ferait du bien parce que je reviens d'une semaine au Mexique avec mes enfants et je n'ai pas déconnecté de la semaine de mon cellulaire à mon grand-dame.
1: Ah, mais si tu es à l'autre bout de la planète puis t'arrives quand même à être connecté avec tout ce qui se passe au Québec avec ta famille, tu tu, tu mets pas de photos pendant que t'es en voyage. C'est comme Le ça monde vont penser que c'est arrivé quelque chose, C'est rendu complètement fou.
2: Attends, moi je vais plus loin que ça, monsieur Delorme, je me dis euh, si tu mets pas de photos de toi en voyage, c'est comme si ton voyage c'est comme si t'étais pas allé.
1: Ah non, c'est ça, le monde ne croit même pas. Ben non, tu pas allé, je ne l'ai pas vu.
2: Ben ok, Fait, que, euh, parlons de cette idée de camp de vacances euh, ouais. ordinaire. Tu sais, les gens rient un peu, trouvent ça un peu ridicule, se disent « Coudon, as tu vraiment besoin de ça, un camp de vacances sans cellulaire? On est-tu vraiment rendu là? » D'où ça part, cette idée-là?
1: Ben, ça part du fait que euh, moi, personnellement, je suis aussi directeur du camp Bruchésie, qui est la terre d'accueil de l'os Choses. Euh, et ça fait 15 ans que je fais ça. Ça fait 15 ans que je vois l'évolution euh, des parents <rire> avec leurs enfants qui arrivent avec leur téléphone cellulaire à la main. Oui, c'est un camp familial, dire... là, il faut le dire. Oui, c'est ça, c'est un camp familial. Nous, on accueille des enfants euh, euh, toute l'année, puis on se trouve à « fermer » le camp, entre guillemets, euh, l'espace d'une fin de semaine cette année pour faire euh, l'autre chose, qui est le camp « détox pour adultes. Euh, c'est ça, comme, comme je disais, je vois le monde arriver, là, puis dans les cinq dernières années, cette évolution-là des, des des parents sur le bord du burn-out de, de la technologie puis de de, de du téléphone c'est là d'être tout le temps accroché on en voit de plus en plus euh, ça a l'air d'être extrêmement difficile puis extrêmement euh, euh, comment je dirais euh, euh, super actif là c'est vraiment effervescent puis ils sont tout le temps tout le temps connectés il y a tout le temps quelque chose qui fait que de répondre à ça avec nous qu'est-ce qu'on connaît bien qui est la colonie de vacances qu'on connaît l'avantage que ça a pour les enfants les bienfaits que ça a euh, on transpose ça à ce moment-là aux adultes qui vont pouvoir en bénéficier ensuite
2: mais euh, c'est ça, parce que là, euh, vous appelez ça le camp détox, mais il faut faire attention, c'est pas de la thérapie, parce qu'il y a des non, gens non. qui sont dépendants pour vrai euh, aux technologies à Internet, ce sont de vraies mm -hmm. pathologies. Là, on n'est pas là-dedans, là dedans là.
1: Non, 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 c'est ça ce qu'on appelle la nomophobie, c'est ouais. vraiment la, la, la dépendance à son téléphone cellulaire à, 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 qui, qui devient une phobie de toujours être connecté, que si on n'a pas notre appareil avec nous, ça, ça me crée justement ce, cette anxiété-là euh, qui est très terrible. <rire> si on a que ça arrive, s'il vous plaît, allez consulter, là, allez faire une vraie thérapie, mais des, des initiatives comme on a avec Los de des, des week-ends comme ça où on va vraiment euh, en nature avec d'autres personnes qui sont là à peu près pour les mêmes raisons que nous pour décrocher pour déconnecter ça peut aussi servir euh, à nous regrounder euh, dans les dans, dans qu ce qui est important le contact humain euh, la nature euh, les activités euh, sportives, la culture, ces choses-là, pour après ça, mieux revenir en ville puis avoir la tête un petit peu plus tranquille puis être mieux placé pour après ça faire face à toute cette euh, hyper-connectivité-là qui nous attend là, dans, le, dans le milieu urbain.
2: Donc, c'est pas différent d'un camp de vacances ordinaire. Là. Ce sont des activités type feu de camp, guimauve, puis euh, exact,
1: hébertisme. C'est <rire> ben, okay. sûr que tu sais, tout est adapté en fonction. Il y a personne qui va arriver ici et qui va être infantilisé. Non, tu sais. mais bloquez-vous bon, bon. les
2: ondes. Je veux dire, il y a des gens qui... il doit y avoir des gens qui trichent
1: triche euh, ouais. avec les ben On a des détecteurs qui sont très, 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 très à l'affût de la technologie, là, qui est en fait un cerceau en plastique qu'on va vous passer au travers, puis ça, ça détecte tout. Je te le dis, c'est sûr, c'est si un appareil téléphonique avec tout, ça va le détecter
2: il y a vraiment des gens, pour vrai, mais je, je posais cette question-là de... à la blague, mais il y a du monde. Je vous... Moi, je te crois, là, moi, moi, je serais rendu là, je serais rendu à peut-être dissimuler mon téléphone dans mes bagages.
1: <rire> non, on va t'avoir à l'oeil à ce moment-là, mais tu sais, les gens qui s'inscrivent à ça, ils s'inscrivent quand même de bonne, de bonne volonté pour vivre okay. une belle expérience, puis c'est juste que, dans le fond, pour pouvoir retomber en entente revivre ça au maximum de qu ce qu'on est capable d'offrir en termes d'expérience de camp de vacances, on veut enlever tous ces, euh, ces appareils technologiques-là qui sont une distraction un peu là, de tous les jours, qui, qui nous rappellent vraiment le, euh, le travail, les amis, la ville, toutes ces affaires-là. Fait qu'on veut vraiment retirer ça pour que les personnes puissent être vraiment en pleine possession de qu'est-ce qui, qu qui leur arrive, qu'ils puissent avoir les yeux sur la nature, les yeux sur les, les, les autres personnes, qu'ils puissent rencontrer aussi euh, d'autres personnes sans l'intermédiaire d'un appareil électronique.
2: Est-ce que c'est populaire? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes?
1: Ben nous c'est la première édition. Fait C'est sûr que là on le fait, on a un peu moins de demandes qu'on pensait en avoir. Euh, là, il y a aussi le contexte qu'on fait ça à la fin de semaine de la fête du travail, qui est une fin de semaine qui est très populaire au niveau des festivals. Puis il y a plein d'autres activités qui, euh, qui ont lieu Mais 425
2: piastres aussi quand même, là c'est
1: pas donné. Ouais c'est ça. Non ça peut paraître pas donné pour certaines personnes, mais on a une tarification pour les étudiants. Puis il y a aussi moyen de demander de l'aide financière. Puis il y a moyen de prendre des plans de paiement. Euh, mais des moi, plans je de paiement. Oui, tu sais, en hein, douze versements. Là. Là, là. là on est est rendu on... là, c'est
2: rendu qu'on finance les camps de vacances, on a tout
1: <rire> Non, mais c'est parce que à, de, avec le temps, on, on s'attendait, les gens ont peut-être la mémoire courte, là. il y a un certain temps, les camps de vacances, c'était très peu cher, mais maintenant, ces espèces d'îlots de nature-là, euh, surtout à proximité de Montréal, les terrains ont augmenté énormément là, au niveau de la valeur, ce qui fait que la taxe est plus chère, euh, la nourriture aussi a énormément augmenté, ce qui fait que le coût d'inscription pour les colonies de vacances, même pour les enfants, ça a un peu explosé, là, ça suivi cette tangente. – Je peux en témoigner. <rire> – Oui, c'est ça. J'entendais que tu avais trois enfants. Euh,
5: – Et ça coûte très cher, cher. Oui, là, euh, ouais. il fait quand
2: même pas le camp chaque été. Euh, Laissez-moi vous dire ça, Nicolas Mais En terminant, je vous pose la question qui tue. Est-ce ouais. que vous êtes accro à votre cellulaire?
1: Euh, – Moi, en période d'été, c'est immanquable. Je suis accro à mon téléphone cellulaire. Il, y a, il arrive tout le temps quelque chose. On reçoit, nous, là, euh, 300, 400 enfants à peu près par jour, euh, tous les jours pendant euh, 16 semaines. Avec des situations il y en a un qui se blesse. Il y a un parent qui appelle. Il y a telle autre situation à la, la cafétéria, à la cuisine. Mon téléphone sonne constamment. Ce qui fait que moi, un week-end comme qui s'en vient, là, ce n'est qu'un cadeau que je me fais de le faire. Je vais participer, moi aussi, à l'école. C'est ça, vous êtes un bon candidat. Ah, <rire> je vais être participant. Moi, j'en ai, ai vraiment de besoin. Là.
2: Donc, c'est du 31 août au 2 septembre. Euh, comment on fait pour s'inscrire?
1: Euh, directement sur le site losbrouchos.com ou sinon, vous pouvez aller sur la page du camp aussi Il y a un lien qui va vous rediriger. L'inscription se fait en quelques clics. C'est vraiment une, une, une fiche d'inscription qui est très rapide, euh, très très simple à remplir. Puis à ce moment-là, nous, on vous contacte avec les informations supplémentaires.
2: Je m'inscris en ce moment même, pendant que je vous ah! page sur le site. <rire> Merci à Nicolas Lhermier de nous avoir parlé. Merci. Vous êtes directeur des opérations au camp euh, Bruchesi. Le camp Los Bruchos, un camp de vacances pour les adultes qui désirent un peu euh, déconnecter de leur cellulaire ces deux jours. Euh, pour vrai, peut-être le faire.
0: De 13 à 15.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après
6: tout, on est en vacances. Cube Radio. Donc ce que je disais, c'est que j'ai tellement travaillé fort. Ça fait, ça fait des années que, que je travaille pour... pour être la meilleure. Ça fait des années que, à chaque jour, je mets tous les efforts, tout, tout ce que je peux pour devenir, vraiment, ben, pour rester la meilleure. Puis, avec tout ce que j'ai fait, je comprends pas comment j'aurais pu décider de tout risquer, tout risquer à un an des Jeux olympiques.
2: Ce qu'on vient euh, d'entendre, c'est la voix pleine d'émotions de la canoïtiste Laurence-Vincent-Lapointe qui est suspendu euh, de sa vétération pour dopage. J'en ai parlé en début d'émission. Euh, on a un journaliste qui a assisté à la conférence de presse. Benoît Rio est avec nous. Bonjour, Benoît.
5: Bonjour, Geneviève.
2: Elle était très, très, très émotive, Laurence Vincent Lapointe, tout au long de cette conférence de presse, non?
5: Ben oui, effectivement. Puis, euh, écoute, c'est pas une situation euh, facile pour elle, euh, dans le sens où que c'est coupable ou non, c'est ton univers qui s'écroule. Tu rêves d'aller aux Jeux olympiques depuis que t'es es tout petite, puis euh, finalement euh, à un an des Jeux, euh, c'est comme elle disait, je peux tout simplement pas y croire, c'est un cauchemar. Euh, euh, pour tous les, les efforts qu'elle a mis, ça vient juste de tomber en poussière. Donc c'était des euh, phrases euh, lourdes de sens. Et évidemment, quand il y a un cas de dopage, là, on on, on, on est toujours un âge, toujours un peu dans le néant. Euh, puis tu sais, on peut pas pré présumer euh, de rien. Mais euh, je suis quand même un journaliste là qui, euh, qui que ça fait plusieurs années que je travaille. Puis dans le cas de Laurence Vincent à la pointe, j'ai euh, la conviction que c'est pas elle qui s'est dopée, euh, tout simplement parce que à gang depuis euh, presque dix ans maintenant sur la scène internationale puis c'est pas juste euh, euh, qu'elle devance ses adversaires mais elle domine complètement là. donc pourquoi qu'elle aurait euh, mis euh, tout ça euh, elle aurait... Euh elle aurait complètement arrêté tout ça un an des Jeux. Là, ça se oui, améliorerait mais, beaucoup.
2: En même temps, puis là, je ne veux pas présumer que, de rien, là, mais euh, des, des sportifs qui étaient au top de leur game, qui étaient des, des références dans leur sport, se sont avérés euh, des sportifs dopés. On pense entre autres à Geneviève, Janson, Lance Armstrong aussi. Donc, ça s'est déjà vu. Là. Je veux dire, c'est pas vrai de dire que parce qu'on gagne notre sport, parce qu'on oui. domine depuis des années, il euh, n'y a aucune possibilité qu'on soit dopé.
5: Ben, le cyclisme, c'est un cas particulier, mais je veux dire, Geneviève Janson, euh, c'était une bonne cycliste, mais on ne peut pas dire qu'elle dominait outrageusement autant que ce que Laurence Vincent Lapointe euh, fait euh, depuis euh, plusieurs, plusieurs années. Mais ceci étant dit, euh, je, je te rejoins, puis euh, c'est comme je disais tout à l'heure, on nage un peu dans le néant là, quand il y a des euh, des cas de dopage comme ça. Euh, dans le cas présent, il y avait son avocat aussi, Adam Clévinus, qui était là. Puis eux, leur euh, hypothèse, Ils parlaient un peu plus de contamination dans les suppléments ou même de contamination croisée. Mais euh, peut-être juste, euh,
2: parce que c'est quand même assez complexe, euh, Benoît Rio, peut-être juste expliquer oui. un peu, euh, justement, elle a été testée positive au ligandrol et comment ça peut être possible que ça soit une contamination, justement. Qu'est-ce qui a pu se produire?
5: Ce que l'avocat disait, en fait, c'est que euh, le ligandrol, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les médicaments ni dans des aliments. Ce n'est pas non plus disponible au Canada. Donc, euh, dans les hypothèses les plus euh, plausibles, c'était euh, une contamination peut-être dans les suppléments. Mais elle, elle fait jamais ses suppléments elle-même. Euh, en fait, c'est le Centre canadien qui euh, embauche une compagnie que les suppléments ont sont, euh, suivent les recommandations de l'Agence mondiale antidopage. Donc euh, donc on peut pas il supposer, pas supposer de... On peut pas, pas de, 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 de on peut pas supposer d'avoir de ligandrol là-dedans. Puis on peut pas
2: supposer non plus qu'elle a été dopée à son insu, puisque c'est une agence qui prépare tout ça. Quand même, en fait, quelque chose qui, qui, qui est assez surprenant euh, et qui a été révélé lors de la conférence de presse euh, par Madame Vincent Lapointe, euh, elle a émis quand même l'hypothèse selon laquelle elle aurait été victime de sabotage de la part d'une rivale.
5: Ouais, ben en fait, euh, des fois c'est euh, rival ou encore coéquipière. Euh, tu sais, des fois quand qu on veut aller, puis euh, c'est vraiment important de dire que c'est des hypothèses. Oui. Là, euh, mais euh, supposons qu'on va aller aux Jeux Olympiques, il y a euh, un spot euh, pour le Canada pour aller aux Jeux Olympiques. Disons que tu peux avoir une autre canadienne et non pas nécessairement une Hongroise, par exemple, ou peu importe qui euh, voudrait faire du sabotage. Mais dans le, dans ce que dit Laurence-Vincent Lapointe, c'est que quand tu te retrouves dans une situation comme elle se retrouve présentement, euh, t'écartes aucune possibilité. Puis euh, elle dit, elle dit j'ose croire que c'est pas du sabotage, parce qu'elle aime les gens avec qui qu'elle s'entraîne, puis elle aime les gens avec qui qu'elle course aussi, parce que dans le cas euh, du canoë kayak féminin, ça fait des années et des années que les femmes se battent pour que ce soit aux Jeux olympiques, donc c'est... Euh, euh, un groupe tricoté serré euh, supposément là tu sais c'est euh, encore une fois on peut pas rien présumer mais euh elles se sont battues ensemble, ces femmes-là, pour que leur discipline soit aux Jeux olympiques de Tokyo. Oui, parce que ce sera la 2020. première fois,
2: c'est ça. Puis, puis, ce qui est vraiment dommage quand même, c'est que Laurence Vincent-Lapointe a décroché 13 médailles d'or aux championnats du monde et, et qu'elle soit coupable ou non, Benoît Rioux, son nom est entaché et euh, quand euh, on, il est question de dopage sportif, les gens ont tendance à penser qu'il n'y a pas de fumée sans
5: feu. Oui, ouais, exactement. C'est... Euh, c'est ce qui a été euh, sa plus grande peur et c'est sa plus grande peur actuellement, c'est que depuis la semaine passée, euh, peu importe qu'elle soit blanche ou pas, peu importe si elle gagne les Jeux olympiques ou non, il va toujours y avoir quelqu'un pour dire ou pour douter que c'était volontaire. Donc, euh, ça va la suivre. Euh, elle a euh, dit une phrase qui était lourde de sens, euh, que c'est non seulement sa carrière euh, qui, qui, qui est assombrie, mais que c'est un peu sa vie qui est brisée. Euh, il y avait aussi euh, ses parents qui étaient là, euh, Guy Lapointe et euh, Nathalie euh, Vincent. Euh, J'ai eu l'occasion euh, de leur parler aussi. Euh, quand elle a appris la nouvelle, c'est sûr qu'elle était euh, complètement euh, sous le choc. Elle a dit « je me suis mis en boule ». Puis, euh, Elle a dit « je n'étais même pas capable de... » de pleurer j'étais tellement sous le choc puis après je me suis mis en boule puis je voulais juste voir ma mère tu sais. donc euh, les deux parents qui étaient aussi à la conférence de presse euh, vont être là aussi à Trois Rivières parce qu'il y a une seconde conférence de presse pour les médias à euh, Trois Rivières en après midi donc euh, on va continuer à suivre cette elle était supposée d'aller aux Mondiaux euh, en Hongrie en fait elle est revenue hier soir euh, pour la conférence de presse parce qu'elle ne peut pas participer aux mondiaux. Puis ses deux parents, eux, devaient partir aujourd'hui vers les mondiaux. Donc les, les plans de la famille euh, sont complètement chamboulés. Là. Je pense que ce qu'il me disait, c'est qu'elle allait prendre peut-être une semaine à l'école pour essayer de.
2: Ben, d'un peu de faire le point. Parce que, que ça. parce
5: que là, même les parents, là, ils ont pleuré, puis euh, ils ne ils dormaient pas la nuit. Il faut comprendre des fois, euh, qu'il y a l'humain euh, derrière tout ça, puis c'est. Euh, c'est quand même euh, des moments euh, difficiles à traverser euh, pour, euh, pour la famille aussi.
2: Effectivement. Merci, Benoît Rio d'avoir fait le point sur cette affaire. Pour nous, vous êtes journaliste sportif à l'agence QMI. C'est un dossier qu'on va continuer à suivre. Et je veux juste rappeler aux auditeurs que Laurence-Vincent Lapointe, je l'ai reçu cet été aux effrontés, euh, et nous parlait à quel point il s'entraînait fort et nous parlait de son rêve olympique. Vous pouvez aller écouter l'entrevue sur le site web de Cube.
5: Merci, j'aime bien.
2: Merci.
0: le
2: gouvernement aidera Groupe Capital Média qui est sur le point de faire faite et certains rapportent que le Devoir serait intéressé à s'allier au journal Le Soleil. Est-ce vrai ou non? On est avec Brian Meis, le directeur du Devoir. Bonjour. Bonjour. Merci euh, tout d'abord d'être avec nous pour euh, parler de cette nouvelle qui a quand même secoué le monde médiatique. Pas rien qu'un peu parce qu'on parle, évidemment, là on parle du Soleil, mais on parle de d'autres quotidiens régionaux. Le, euh, la Tribune, le quotidien, le progrès. Dimanche, ça vient encore jeter un pavé dans la mare si on veut, à l'info régionale qui, qui a déjà pas de
7: oui, tout à fait. C'est des médias auxquels les lecteurs sont profondément attachés. Là. Il y a des médias là-dedans qui sont plus vieux que le Journal de Montréal ou même Le Devoir, plus de 110 ans, 120 ans d'existence. Euh, ils ont été au cœur de toutes les batailles euh, de, des différentes régions. Le droit pour les francophones en Ontario, la euh, Nouvelle-État Trois-Rivières qui, qui fait partie des meubles. On peut dire chacun des titres, là, les six, on peut dire qu'ils font partie... Euh, des éléments forts qui définissent ces régions-là. Alors, les, les lecteurs sont attachés, les lecteurs sont inquiets. Et C'est un, un coup dur pour l'information locale qui a beaucoup souffert là, de, dans les dernières années. La crise des médias a frappé tout le monde, mais elle a frappé encore plus fort euh, dans les hebdos et sur l'information locale parce que c'est une information qui est financée essentiellement par la publicité et c'est les revenus de publicité qui nous échappent de plus en plus au profit du GAFA. Là.
2: – Mais quand on dit GAFA, évidemment, on fait référence au ouais. Facebook et Google de ce monde. Euh, tout le monde se bat pour la même pointe de tarte, si on veut, et cette pointe de tarte, elle est de plus en plus petite. Et euh, j'ai envie de dire, euh, j'ai l'impression, en tout cas, du moins que les lecteurs, euh, eux, ils en veulent encore du ouais. contenu, tu sais. C'est pas de la faute des lecteurs, parce qu'évidemment, quand on parle comme ça, j'ai l'impression souvent que les lecteurs se sentent un peu impuissants et se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire.
7: Oui, puis on a choisi un autre modèle, c'est celui des lecteurs, puis on les prend pas pour des tartes. Et, et notre modèle repose sur l'abonnement. L'abonnement autant en papier qu'en numérique. Et le devoir réussit à avoir deux tiers de ses revenus par sa communauté de lecteurs. Il y a plus d'abonnés payants en numérique la semaine que d'abonnés papier maintenant.
2: Mais ça, c'est surprenant quand même, parce que oui. des, grands, euh, des grands médias américains qui l'ont essayé, le New York Times, en fait euh, essayer d'avoir un wall payant. Euh, c'est quand même assez planté royalement. Ça me surprend que ça bien, fonctionne. Le New York bien. Times,
7: non, au contraire, le New York Times maintenant a des revenus d'abonnement numérique oui, très importants. Mais au
2: début, ça n'a pas beaucoup marché. Mais là, peut-être qu'on est rendu le, là.
7: Le gros de la croissance du Times passe par la croissance de l'abonnement numérique. Le Washington Post a fait le même pari, Le Monde. Tous les grands médias qui disent faire de l'information de qualité ont redécouvert l'importance de la relation avec le lecteur et ils ne font plus de distinction entre le, le, le numérique ou le papier. On fait payer les gens, que ce soit l'un ou l'autre. Au Puis devoir, les gens sont prêts à le faire. Bien, nous, on a deux tiers des revenus. On a retrouvé euh, la stabilité financière. C'est fragile, mais on a quatre années de rentabilité dans les six dernières. On fait des choix, par contre. On ne couvre pas tout. Si on veut entendre parler des meilleurs crèmes anti-rides, c'est pour devoir que ça se passe. <rire> Mais là, on est dans le débat politique, euh, les, les luttes féministes, euh, le débat d'idées, l'environnement... Euh toutes sortes de sujets sociétaux importants qui plaisent à nos lecteurs. On crée une relation durable. Moi, je pense que l'avenir passe par là. Et ça nous oblige à être plus nichés dans les choix qu'on fait.
2: Oui, parce que le problème aussi, je crois, c'est que les gens s'informent oui, numériquement, mais ça passe beaucoup justement par des applications comme Facebook. Moi, la première, là, je plaide coupable, la façon dont je consomme mon fil de nouvelles, la plupart du temps, c'est avec ma page Facebook et ça a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'on est en quelque sorte un peu prisonnier de l'information qu'on consomme, de la parce qu'ils font des choix, l'algorithme fait des choix pour nous. En s'abonnant à un média, euh, en payant pour notre contenu, on s'assure peut-être euh, d'avoir accès à une information plus objective, si on veut?
7: Bien, certainement, peut-être plus de qualité, parce que contrairement à Facebook, les, Le Devoir ou d'autres médias, on n'a pas encouragé euh, le trucage d'élections, on n'a pas encouragé euh, la, la, la dissémination de messages de haine et de propagande au de mort. On, on a une responsabilité sociale, on s'en inquiète bien. Et si on n'a pas d'abonnés, on ne passera pas à travers. T'sais, si on s'attend à ce que la publicité numérique sauve les médias... Ben, ils vont tous mourir parce que la publicité numérique, on n'est pas en mesure de concurrencer avec Google, Facebook et compagnie.
2: Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs médias qui misent sur ce qu'on appelle le contenu commandité, mmh. euh, ce qu'on appelle aussi les publi reportages et j'ai l'impression souvent que pour les lecteurs, la frontière et même pour les, les, les éditeurs qui sont un peu prisonniers justement de cette, de cette crise des annonceurs-là, donc ils sont obligés de faire des compromis au niveau euh, du contenu éditorial et là, je ne parle pas nécessairement du devoir, c'est un, un problème auquel doivent faire face tous les grands médias, c'était espèce de, de, de frontière qui s'amenuise entre le, le contenu et les annonceurs. Il y, a, il
7: y a toujours une tension entre les annonceurs et le contenu rédactionnel. Puis on a toujours voulu garder une distance entre les deux. Le, mais maintenant,
2: on n'a plus le choix si bien, on veut survivre. Nous, on en
7: fait du contenu euh, commandité. Là, on appelle ça la publicité native, mais on s'est donné des règles. D'abord, l'annonceur est, est identifié clairement. Il n'y a pas d'annonceur caché sous une fausse cause. Euh, c'est clair. On le dit au lecteur que c'est un contenu commandité, que la salle de rédaction n'a pas été mêlée au contenu. Donc, on, a, on a établit des frontières. Vous
2: avez des rédacteurs.
7: Des rédacteurs autres. qui ne sont pas des journalistes. Et euh, on est très clair, quand on fait un vrai contenu natif, là, pour nous, on appelle ça le format BIS, Bien, le, le client n'a pas le droit de regard à la fin sur le contenu. On crée un environnement, une expérience, puis c'est identifié comme tel. Différentes polices de caractères, différentes couleurs. Et il y a une mention claire que c'est un contenu commandité, produit, avec le soutien de l'annonceur. Donc, F – Mais est-ce que c'est du contenu
2: éditorial ou c'est juste de la pub cachée? Parce que pour les lecteurs, j'ai l'impression... –
7: Moi, je trouve que c'est souvent les nouveaux habits du public reportage. On a rendu le public reportage un peu mieux habillé. – Mais c'est la même chose, c'est pour ça puis il est lu, et, et il peut rapporter des revenus. Donc, ça nous permet de stabiliser un peu certains revenus de publicité, euh, sachant bien que pour ce qui est du ciblage, euh, pour ce qui est des audiences, on ne pourra jamais rivaliser avec la puissance de frappe d'un Facebook.
2: Vous avez dit sur votre compte Twitter, Brian Miles, que le marché est intéressant à Québec. Pour votre modèle d'affaires, vous parliez que ça allait quand même bien, que vous aviez grâce à votre wall payant et le virage numérique qui a entrepris le devoir de plus en plus d'abonnés. Mais quand même, la situation, elle est, vous marchez quand même sur une mince ligne comme tout le monde. Là, je, me, je me demandais, je me disais, je vais leur savoir, je vais demander eh, comment un, un journal qui peine à survivre peut en aider un autre, en acquérir
7: un autre. Bien, on va l'étudier. Je ne vous dis pas qu'on achète le soleil demain matin. Là. Je ne voudrais pas partir des rumeurs. Mais quand on voit vous ce qui arrive, <rire> on est intéressé. On est, on est intéressé à, à explorer des solutions. Est-ce que c'est une alliance, un partenariat? Est-ce que c'est une participation dans une co-entreprise éventuelle? Pour l'instant, je ne le sais pas. Mais ce que l'on a dit hier, c'est on est intéressé, on lève la main et on a des partenaires d'affaires. On va avancer avec nos partenaires, notre conseil d'administration. On va l'étudier sérieusement. Mais la première, première étape, c'est au moins de dire et le soleil, c'est une belle marque. L'équipe est dédiée. Le marché de Québec est intéressant pour nous. Et le modèle d'abonnement qu'on a pourrait peut-être fonctionner dans l'environnement du soleil. Ça, c'est le premier constat. Après, on va essayer de trouver des, des leviers. On va essayer de, de, de faire atterrir ça si c'est réaliste. Si c'est pas réaliste, on ne le fera pas, évidemment. puis On ne va pas mettre en péril la survie du devoir pour essayer de sauver le soleil.
2: – Parce qu'évidemment, quand on apprend une nouvelle comme celle-là, euh, ça nous jette un peu tous en bonne de chaise, parce que, vous venez de le dire, Le Soleil, c'est un, un journal, qui c'est une institution, j'ai l'impression, à Québec, il est lu, ce journal-là, donc c'est pas, pas parce qu'il y a pas de lecteurs, c'est vraiment les annonceurs qui sont pas au rendez-vous, là, c'est ça l'honneur le, le de la guerre.
7: – Oui. Euh, effectivement, il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de... de – Puis vous allez à réussir à, à aller chercher? Bien, <rire> si on y va, on va faire ça différemment. Tu 66 des revenus du devoir, c'est de l'abonnement. Puis on a travaillé pour fidéliser l'abonné. Alors quand on... Tout, tous les projets qu'on fait, on pense toujours à l'abonné avant toute chose. Oui, Évidemment, mais c'est très difficile néglige... de
2: voir quand même. Ben oui. Le soleil, c'est un journal beaucoup plus généraliste. Ben. Je n'ai pas l'impression que les gens vont avoir tendance à s'abonner le... autant qu'au devoir. C'est moins... Un... Le,
7: le soleil n'est pas obligé de rester le soleil tel qu'il est en ce moment. Mais je pense que ce, cette marque-là a du potentiel dormant en ce moment.
2: Donc vous le développeriez autrement.
7: Oui, c'est clair. Si c'est pour prendre le soleil tel quel, puis faire ce qu'ils font déjà, ben, on a vu le, le résultat.
2: Euh, Cogeco et Québécois quand même ont été pressentis comme d'éventuels acheteurs, Là, il y a plein de rumeurs tout le monde, on aime ça jaser euh, on s'inquiète quand même de la concentration euh, de la presse est-ce que euh, l'intégration dans notre groupe ça serait une bonne chose? Vous avez, par vous avez parlé tantôt de vous allier avec d'autres
7: groupes En ce moment-là, on n'écarte on on aucune option l'enjeu de la concentration de la presse effectivement se pose, mais il se pose différemment que dans les années 80 où il n'y avait, ben, avait pas de numérique à l'époque les moyens de production d'informations étaient coûteux. Il fallait au moins être capable de... On était dans l'époque de la concentration verticale. Un patron de presse avait une forêt, une usine de pâte et papier, une, un réseau de distribution, euh, des rotatives, euh, puis une salle de rédaction. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, n'importe qui peut s'improviser, producteur de contenu, et improviser, euh, c'est un peu péjoratif, là, mais peut être un créateur de contenu. Keb Radio existe dans un environnement 100 numérique. Les, les, les frais de production et de lancement sont beaucoup moins élevés que les frais qu'on avait à l'époque. Parce imprimer, c'est des
2: millions de dollars. Là. Les ouais, gens ne savent pas, mais imprimer un journal, c'est très cher.
7: fonctionnait sur des ondes hertiennes. C'était un espace, c'était une bande avec un, un ensemble fini de possibilités. On ne pouvait pas euh, se répandre à l'infini. Numérique, il euh, y a de la place. Alors, on ne peut pas faire euh, le débat sur la concentration de la presse de la même façon. Par contre, il faut continuer d'avoir les mêmes préoccupations d'encourager la pluralité des voix, la diversité des voix et de résister contre la pensée unique. Alors moi, je pense que le meilleur scénario pour Capital Média, c'est qu'ils survivent. La disparition de ces voix-là serait une tragédie pour l'information locale, pour les publics locaux. Si c'est un seul groupe qui rachète le tout, on va peut-être être, être obligé de se pincer le nez et de l'accepter. Puis en contrepartie, le gouvernement devrait avoir des programmes qui encouragent les jeunes pousses à monter à créer de la diversité ailleurs, autrement. Euh, L'autre scénario, c'est une vente en bloc, en pièces détachées. Euh, certains titres régionaux pourraient être achetés par des communautés locales. Euh, L'intérêt du devoir, c'est pour le soleil seulement le soleil. Si on nous dit c'est tout ou rien, on va dire merci, mais non merci.
2: Mais... Est-ce que... Est-ce que c'est la fin des journaux papier? Parce que moi, comme bonne millénaire qui produit du contenu, j'ai tendance à penser qu'on n'en a plus vraiment besoin, d'autant plus qu'il faut couper des forêts, vous l'avez dit, euh, pour les produire. Est-ce que ce modèle-là, ce médium-là, est appelé à disparaître, selon vous?
7: Euh, je ne prédirais pas la mort du papier. Beaucoup de personnes se sont aventurées puis se sont trompées. Il reste encore un marché pour le papier. C'est un papier maintenant qui est essentiellement recyclé. Et euh, on applique le principe du pollueur-payeur. On paye une taxe sur le recyclage. Donc, on n'est on pas, euh, on, on pas dans une situation d'irresponsabilité sociale face à la réalité de la coupe forestière qui génère du papier. Et, et on en génère moins qu'avant de la coupe. Maintenant, le papier, tant qu'il y a un public pour le papier et qu'il est prêt à payer le, le juste prix pour le papier, on va livrer l'information sur ces supports-là.
2: Mais éventuellement, vous pourrez l'abandonner.
7: S'il n'y a plus de public, on ne fera pas du papier s'il n'y a pas de public. Ça va de soi, tu fais le produit, puis tu, tu essaies de rejoindre les, la, la clientèle sur les plateformes qu'elle utilise. Nous, on a encore un marché de papier, surtout la fin de semaine. Mais on voit bien que le numérique, maintenant, est plus fort que le papier.
2: J'ai envie de vous entendre sur les propos de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, qui a quand même... Euh, qui n'est pas allée avec le dos de la main morte, je dois dire. Elle a dit, « Pas question de garocher de l'argent de façon catastrophique en urgence pour sauver un média. Nous voulons une solution globale, pérenne, intelligente pour protéger le droit à l'information. » Et je sais que ça, ça fait réagir les gens parce que euh, on ne comprend pas pourquoi les gouvernements investiraient dans la presse. Pourquoi, selon vous, c'est important que le gouvernement investisse pour sauver euh, les différents groupes de presse?
7: C'est important parce que on dit toujours que sans une presse libre, il n'y a pas de société pleinement démocratique. Et les journaux, les médias ont été plus touchés, les journaux quotidiens imprimés ont été plus touchés que les autres médias par la crise, par l'érosion des revenus. Mais c'est les faire
2: vivre sous l'aspirateur artificiel.
7: C'est là, là moi je, je, je m'inscris en faux. Là. Je ne demande pas à être sous le respirateur artificiel puis sous la perfusion étatique constante. Et, et le devoir euh, encourage un programme de crédit d'impôt, mon on le veut normé, universel, puis on est d'accord avec un plafond sur les salaires, puis on ne veut pas que ça s'applique à l'ensemble du personnel. On veut que ça reste quand même circonscrit. Comme une mesure transitoire. Une mesure transitoire qui permet de soutenir ce qui est important. Il ne faut pas oublier qu'il y a des emplois en jeu aussi. Oui, 350 des emplois de dans qualité. ce ouais. Et euh, si ça s'effondre, cet écosystème médiatique-là, on ne pourra pas le recréer de toutes pièces à côté. On va perdre dans la diversité des voix on va perdre des emplois. Et la démocratie ne va pas bien s'emporter. On va se retrouver avec des... Euh, on parle souvent de désert alimentaire dans le domaine de, euh, de la, la santé, de la consommation, tu sais, des, 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 des zones où il n'y a pas de commerce, de proximité, où on n'est pas capable d'acheter des fruits et légumes, de faire une épicerie qui a des dépanneurs cheapos. On va avoir des déserts alimentaires médiatiques si on ne fait rien. Donc, il y a un, un intérêt pour l'État de soutenir cet écosystème-là, mais pas à n'importe quel prix et pas en encourageant l'inéquité. C'est Capital Média, en ce moment, c'est 15 millions de dollars d'Investissement Québec en prêt qu'ils ont obtenu. Une première fois, 10 millions. Une deuxième fois, ouais, 5 millions. Ça ne
2: sera pas la, prochaine, la première fois qu'Investissement Québec se plante. Mais <rire> Juste bombarder. Tu sais,
7: là, maintenant. Tu es, tu dis, okay, là, le 5 millions d'urgence, on comprend parce que c'est la seule façon d'éviter la faillite, puis la complet de publication, puis la déstructuration sauvage d'une industrie. Bon elle m'ennuie il va que aussi euh, on réinvente les modèles d'affaires puis qu'on amène l'abonné à contribuer puis qu'on fasse des choix.
2: Mais qu'on s'attaque là où le problème se trouve au lieu justement de faire vivre ces médias là sur le respirateur artificiel mais une chose est sûre c'est important euh, que les médias ne soient pas homogènes. Je suis pour la saine concurrence hein, disons-le puis je pense que c'est important qu'on ait plusieurs voix. Justement, merci Brian Myers, directeur du devoir d'avoir été avec nous ça me fait et j'imagine que si vous achetez ça cette affaire-là, vous allez venir nous en
7: reparler. Si le, le si est important mais on va au moins l'étudier sérieusement.
2: Ah, mais vous êtes un waireux.
7: » C'est <rire> comme quelqu'un
2: qui, qui visite des maisons. Une fois qu'on est entré, on a déjà un petit premier pas de fête.
7: Il faut jamais insulter l'avenir.
2: Hein? Exactement. On s'arrête un instant. Merci beaucoup.
0: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. <rire> Geneviève Peterson, Féministe assumée.
2: La Cour d'appel du Québec vient de trancher un enfant peut seulement avoir deux parents. Euh, je le disais en début d'émission, je trouve ça un peu aberrant quand on sait euh, les modifications auxquelles la famille fait face de nos jours. Il y a plusieurs modèles familiaux. Euh, la famille nucléaire, ce n'est plus seulement le seul modèle. Mais non, nous, on a décidé qu'au Québec, un enfant ne peut pas avoir plus de deux parents. Jean-Jaze avec Sharon Otis, avocate spécialisée en droit familial. Bonjour, Madame Otis. Oui, bonjour Madame Peterson. Euh,
6: juste avant, euh, peut-être faire un petit rappel du cas dont il est question ici. Ben et regardez, on va commencer tout d'abord là avec la première décision, la décision de la Cour supérieure, OK Une décision de la Cour supérieure qui a été rendu, rendue par le juge Morrison le 23 avril 2018, qui lui, je vais vous dire là, euh, j'ai lu le le, le le jugement de la Cour d'appel pour lequel il le reprenne mutatis mutandis dans le fond, les allégations, les motifs euh, du juge de première instance et on voit qu'il tente euh, aussi bien que mal euh, de faire en sorte que euh, le, à tout le moins là qu'il qu soit possible pour un enfant dans son intérêt d'avoir trois parents. Je m'explique les faits au en litige. On parle de deux parents, deux de un couple marié euh, de, de même sexe de, de féminin de, de lesbienne. Deux mères. Qui font... deux mères deux mères mais euh, même dans le, le, le jugement il parle bon de ça là, mais euh, deux mères qui euh, passent par un site internet euh, qui s'appelle coparent.com ils font appel à un homme pour euh, faire en sorte euh, que euh, il y ait un projet ensemble une filiation euh, par le sang pour lequel le père euh, ben, en tout cas à tout le moins ce monsieur là hein, embarque dans le projet, euh, le projet des deux femmes et euh, les deux femmes étaient très ouvertes, le couple était très ouvert à faire en sorte que le père euh, euh, fasse partie intégrante, vous comprenez, de cet enfant là, euh, agisse comme on l'appelle dans le dans le jugement, comme un parent gardien. Il avait même euh, reconnu euh, des droits d'accès, ok. Les deux femmes faisaient en sorte que il l'avait, euh, ils avaient l'enfant la majorité du temps, mais cependant le père avait des accès auprès de l'enfant. Il y avait une, euh, une, une aide financière, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que les deux femmes payaient euh, lorsque euh, l'enfant était avec eux et vice-versa. Donc, euh, le... Le juge de première instance a vraiment tenté et, et, et il mentionne même là, visiblement c'est à regret euh, qu'il ne peut pas reconnaître ce droit-là. Mais pourquoi C'est pense que c'est une bonne chose. C'est ça que je comprends pas. Ben, vous, vous comprenez que lui, tant qu'à lui, à, à ce que moi j'en lis de, de du jugement là de première instance, c'était très clair que le juge Morrison, euh, juge de Juliette, était très ouvert à reconnaître euh, qu'un enfant, qui, que lorsque c'est dans l l'intérêt là toujours l'article 33, l'intérêt de l'enfant de permettre la possibilité qu'il y ait trois parents. On le voit en Ontario. En, en Ontario, là, il y a possibilité d'avoir trois noms sur un certificat de naissance. On le voit aussi en Colombie-Britannique où est-ce qu'il y a une possibilité, un maximum de quatre noms. C'est plus, là, okay? mais c'est ma quatre noms maximum. Cependant, la Cour d'appel, à ce que j'ai lu de l'arrêt qui a été rendu le 16 août dernier, euh, un banc de trois juges à Montréal, euh, vient un peu... Euh, taper sur les doigts du juge de première instance, mais ils sont quand même ouverts. Ils, ils, ils voient bien que euh, eux orientent le le, 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 le le jugement, si on peut dire ça comme ça, sur les erreurs de droit, ok, que le juge de première instance aurait commis. Et là, Mais c'est ridicule. <rire> Ben, moi je pense qu'on est rendu, on est en 2019. Ben là, mmh. il faut être ouvert d'esprit euh, et de toute façon, vous vous reconnaissez comme moi que dans le ju dans le jugement de première instance on disait on reconnaît que euh, c'est on reconnaît la, la biparentalité. Mais je vous dirais qu'on reconnaît même la monoparentalité. Oui,
2: mais c'est nul maître Otis, <rire> vous reconnaîtrez quand même que c'est une dérive du droit parce que en ce moment, on met les intérêts d'un enfant de côté pour des supposées euh, carences lacunes, du droit, alors oui. qu'en réalité là, euh, cet enfant-là, il y a trois parents, il, je veux dire, oui. ces trois personnes-là sont impliquées dans son, dans son éducation, donc si c'est le bien de l'enfant qui est au cœur de cette démarche-là,
6: dans ce cas-ci, le bien de l'enfant passe après la justice? Vous avez, oui, mais cependant, cependant, il y a la cour d'appel qui s'est prononcée. La cour d'appel, elle, ce qu'elle dit c'est que ce n'est pas dans le cadre de ce dossier-ci qu'il est nécessaire de trancher la constitutionnalité, si on peut dire ça. Okay? Il va falloir qu'il y ait une, une job qui se fasse, mais ce ne sera pas les tribunaux, vous comprenez quelle est l'affaire, Ça ben, sera le législateur. <rire> ben, vous le savez, Mme Peterson, il y a une grande réforme présentement, là, la ministre de la Justice, Sonia Lebel, en matière familiale, qui, je pense, va de région en région, prend oui, oui. tente le pouls, etc., je pense, je, je ne peux pas vous certifier d'emblée que ça fera partie, bien évidemment, des modifications à la codification. Oui, Cependant, parce que j'imagine que c'est pas une situation qu'on rencontre non plus à tous les coins de rue, là, trois parents, quatre parents. C'est pas, ben, de plus en plus de plus en plus regardez je vais vous donner une situation ok euh, vous, vous vous avez un conjoint votre conjoint vous quitte ok vous rencontrez un nouveau conjoint euh, ce parent là là vous comprenez le droit de, de ce parent là pour lequel c'est comme si l'enfant il avait trois parents là parce qu'il y en a des enfants qui sont qui, qui sont, euh, qui sont de, de bas âge et après on a vivre avec le nouveau conjoint il le constat quasiment ben comme le un père donc on ben moi dans je l'ai vécu -là, moi là. je l'ai
2: vécu personnellement vous dites euh, par exemple mais moi j'ai été dans cette situation-là où mon ex-conjoint a pratiquement élevé euh, ma fille et maintenant on est séparés, il continue à avoir des liens avec elle et je sais que sur le plan du droit, il aurait pu demander d'avoir accès à elle puisqu'il avait déjà une relation avec elle et puisqu'il était un parent euh, impliqué justement dans les soins. Ça, il aurait pu le demander.
6: Il aurait pu le demander et, et, et dans ce, dans ce cas-là particulier, entre autres, c'est qu'une des deux femmes a changé de sexe au fil du temps. Ok. okay. Euh, le couple de, de femmes se sont séparés. Une est devenue un homme. Mais cependant, la cour vient vient parler que ça ne change pas le statut parental. Ok. Alors ça, là, soyez euh, soyez rassurés pour ça. Mais je pense qu'en 2019, euh, avec euh, euh, le mouvement LGBT, etc., on, on, on faut arriver en ville. On a, vous, vous savez, le, le le droit des fois, c'est comme un, un gros navire. C'est long à faire virer c'est, <rire> c'est l'enfer viré. C'est pas une petite chaloupe, hein. Mais cependant, juste à voir comment le juge de première instance et la cour d'appel qui, eux, ils vont by the book et c'est correct aussi, hein? Vous comprenez? On on est là pour appliquer le droit. Ils ont appliqué le droit tel quel parce que pour l'instant, même si vous êtes pas d'accord, Madame Peterson, le droit n'est pas euh, codifié comme ça. Moi aussi, je suis d'accord avec vous là, qu'on devrait en être déjà rendu là. Mais pour l'instant, ils appliquent le droit et et, et colle là-dessus, s'en remet à, 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 à ces faits là. Et même le procureur général qui est intervenu au dossier euh, n'a pas euh, n'a pas vraiment contredit tout ça. Lui, ce qu'il dit, le procureur général, c'est regardez pour l'instant, ce droit-là n'est pas quotidien, il n'est pas reconnu. Donc, dis, il s'agit juste là qu'il y ait euh, une modification au niveau législatif, euh, qu'il y ait peut-être des élus hein, qui, euh, que ça se discute. Et pour la, pour la suite, je pense que c'est une question de temps parce que si les autres provinces ont emboîté déjà, pas toutes les autres provinces, mais quelques provinces ont déjà emboîté le pas, il euh, faudrait peut-être regarder aussi de quelle façon ça va. Est-ce que est-ce que c'est est, est le bordel, vous comprenez, excusez-moi, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est un modèle qui, qui peut fonctionner? Moi, oui, je pense que... – parce que là, dans que... ce cas-là, tout
2: le monde s'entend bien, le, fait, le positif dans cette histoire-là, c'est que, OK, peut-être que légalement, il n'y aura aucun droit, mais dans la réalité, ces trois personnes-là pourront continuer à avoir accès à l'enfant, mais on imagine que dans des cas où ça se passe pas bien, où il y a de la chicane, de la mésentente, euh, une avancée du droit euh, serait plus que la bienvenue, et là, évidemment, il va y avoir, euh, il y a ces consultations avec la ministre Lebel, et on espère vraiment, maître que, euh, on se penchera sur cette question-là, entre autres choses, parce qu'au niveau du droit familial, euh, passez-moi
6: l'expression, mais il euh, y en a de la job à faire, là, on est vraiment arriérés. Là. Mais là, vous dites que dans ce cas-là, ça va bien, euh, avec, euh, avec respect, ça ne va pas bien parce que le père, euh, le géniteur, parce que c'était une, une filiation par le sang, ouais. a tenté, suite au changement de sexe de l'autre conjointe, de faire reconnaître ses droits. Vous comprenez? c'est dans, dans cette optique-là, donc l'exemple que vous donnez, vous êtes en plein dedans. Et là, la problématique, c'est quand tout va bien, vous comprenez, ça va bien. <rire> mais <quand> ça, <rire> ouais. mais, mais y a, pour l'instant... C'est quand ça vire faut... mal que ça prend un document légal. et, et Oui, oui, ça, mais, mais il faut en arriver là. Okay? Je, moi, je, bien évidemment, j'ai été très surprise là, via mes recherches de savoir qu'en Colombie-Britannique, ces quatre noms sur un certificat de naissance. Ça commence à faire du monde. Mais sauf que pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, écoutez... Si l'enfant a tout... A tout l'amour, tous les, les outils financiers, le, le, le soutien des parents, la, la, le temps. Le, le, vous comprenez, un enfant, c'est 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 une petite boule d'amour. Donc, s'il si, si, ne manque de rien... si mais Plus il y a si d'adultes façon...
2: autour, mieux c'est, tant qu'à moi. puis Je vais oui, aller je plus loin vois. que ça. Aux États-Unis, il y a même certains États où tu peux faire ta déclaration de revenus à plusieurs. Il y a des gens qui vivent en troupe, c'est-à-dire qu'ils vivent à trois, et on peut faire euh, sa déclaration d'impôt à trois. Donc, tout ce beau monde-là euh, cohabite amoureusement et fiscalement. Je pense qu'on est vraiment très, très loin de voir ça. Ici, si, c'est assez ironique que ça existe aux États-Unis, mais notamment, c'est à cause des États qui sont mormons. Là. Mais quand même... La la famille change et le droit devra
0: s'adapter. Écrivaine. Blogueuse.
7: blogueuse,
0: Scénariste et animatrice.
7: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman
5: de Cube Radio.
2: Non, 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 c'est pas juste la rentrée scolaire, c'est aussi la rentrée littéraire. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être le temps préféré des gens euh, qui tripent sur les livres, qui tripent sur la lecture et peut-être euh, des libraires aussi, mais en même temps un cauchemar pour certains. Je ne sais pas si c'est le cas de David Quentin, notre chroniqueur littéraire préféré qui officie chez CoopZone. Mais en tout cas, il va nous parler de la rentrée littéraire, de sa rentrée littéraire parce que je le disais en début d'émission, euh, il y a 524 romans euh, qui vont paraître pour la rentrée littéraire 2019 en France. C'est énorme. Bonjour David Quentin.
8: Bonjour Geneviève.
2: Écoute, euh... Euh, cauchemar ou euh, wet dream, la rentrée littéraire pour un libraire?
8: Ben, c'est le, le plaisir total, c'est la fébrilité. Euh, on a déjà lu, moi, j'ai déjà lu des livres qui vont paraître dans les prochaines semaines, prochains mois, parce qu'on reçoit des livres de Paris euh, et au Québec aussi. Euh, il faut dire, par contre, que euh, d'entrée de jeu, euh, c'est la plus petite rentrée française en 20 ans. Hein. Il y a eu une bête oh, Ça m'impressionne quand même. <rire> oui. Non, mais c'est s'il y a une baisse au niveau des publications, au niveau des ventes aussi, et même si on valorise constamment la lecture de le livres en tant qu'objet, hein, c'est une réalité, et, et en France et au Québec aussi, tout le monde ben, essaie de, de tirer ses, son épingle du jeu avec en publiant les bons livres, pas nécessairement les auteurs vedettes, faire des découvertes aussi parce que les gens veulent... Euh, Découvrir, euh, ils sont toujours à l'affût, euh, quel est le livre qui est. C'est la saison des prix aussi, hein, c'est super important à l'automne, euh, les prix littéraires en France, prix de Goncourt, prix Médicis, et ça, c'est synonyme de vente, euh, c'est très important, là.
2: Mais en même, Donc, temps, oui, en même temps, David, j'ai l'impression que quand on est à son premier livre, euh, quand on est un jeune auteur, sortir à l'automne, c'est peut-être pas une si bonne chose, justement, parce qu'on sera perdu au travers des, des valeurs sûres.
8: Ben, je suis plus ou moins d'accord avec toi parce que Moi, ça. Euh, je crois parce que je pense que aussi euh, il y a des valeurs sûres oui il y a des gros noms je vais t'en nommer tantôt autant en France qu'au Québec mais si tu regardes dans les médias les médias sont vraiment euh, à l'affût des nouveaux noms c'est quoi le le jeune ou la jeune autrice qui va arriver, qui va surprendre tout le monde, qui va choquer, qui va provoquer... On cherche, Edouard
2: Louis, on cherche un Édouard Louis, on cherche un Kevin Lambert, on cherche comme la nouvelle sensation, là.
8: Exactement. Ça c'est Moi, j'aurai des noms tantôt. Chacun y va un peu ses, euh, ses prédictions. Moi, j'aime parler, évidemment, de livres que j'ai lus et non des livres qui, qui surfent sur la hype. Donc, euh, je vais te parler de livres que j'ai lus. Mais euh, je ne sais pas par où tu voulais qu'on commence, si tu veux que je te nomme un peu. Moi, peut-être pour commencer, il faut dire aussi que c'est une rentrée hein, euh, sous le signe des femmes. Hein. Les femmes vont être très présentes. Euh, les femmes qui prennent la parole, qui dénoncent, on est dans la me Too, euh, et aussi euh, le livre Événements, sans aucun doute, euh, c'est Les Testaments de Margaret Atwood, ça sort en français euh, le 10 octobre, mais d'abord en version originale anglaise, le 10 septembre, c'est la suite de La Servante écarlate, euh, la série euh, très populaire, roman de 1985. Qui est, est maintenant une
2: romane. série télé aussi, là.
8: Oui, absolument, absolument, très populaire, donc euh, c'est une commande qu'on a fait à Margaret Atwood, et euh, déjà, elle est en liste pour le Man Booker Prize, qui est une des plus grosses récompenses littéraires au niveau mondial, donc euh, c'est un livre qui va faire beaucoup parler, et euh, c'est un livre qui montre aussi l'influence de la série hein, sur le dans le milieu même, sur le milieu du livre en soi, là. donc c'est intéressant de voir comment la littérature et euh, les séries s'influencent, créent une demande, et donc c'est oui ben oui c'est c'est
2: drôle que tu dises ça David parce qu'évidemment euh, la servante Carla c'est une dystopie euh, qui nous place un peu dans le futur c'est très très populaire mais euh, quand tu parles des séries qui nourrissent les livres et vice-versa on peut pas euh, mettre de côté euh, la saga de Game of Thrones euh, on sait quand même que l'auteur euh, est sorti publiquement pour dire que peut-être qu'il réécrirait un livre qui différait de la fin donc vraiment euh, ce sont des univers qui se nourrissent mais qui parfois s'entrechoquent et là euh, je sais pas euh, peut-être je je sais pas si c'est dans le secret des dieux, mais euh, pour Mar dans le cas de Margaret Atwood, c'est une commande et on peut présupposer que c'est une commande qui est directement en lien avec le désir pour les diffuseurs de poursuivre cette série-là qui est un succès le plus longtemps possible, puis je me demande dans cette optique-là, euh, si l'écrivaine, euh, bon même si on ne peut pas douter du talent de Margaret Atwood est dans des conditions euh, euh, totalement libres de création, tu sais
8: Ouais, mais en même temps, il y a, il y a un secret. Là. Il y a comme une sorte d'embargo autour du livre. On mmh. sait très peu de choses. On sait que c'est un peu la suite. On connaît l'histoire hein, euh, et dans cette espèce de dystopie et des femmes qui sont un peu prises. Mais c'est intéressant parce que aussi, euh, il va y avoir des livres de cette saison euh, qui vont parler de viol, d'inceste, euh, de sujets très délicats, très difficiles à aborder en littérature. Mais c'est aussi des sujets qui sont des débats de société, des sujets qui font partie hein, de, du monde dans lequel on vit. La littérature, souvent, arrive avec un autre point de vue, un autre angle nous permet de réfléchir à ces, ces questions-là. Donc, c'est très intéressant. Là.
2: Donc, le livre de Margaret Atwood qui est très, très attendu. Euh, de notre côté, il y a quand même un autre livre qui est attendu, euh, celui de Martine Delvaux qui s'appelle Le Boys Club. J'ai vu ça passer. Il y a quand même une certaine hype sur les médias sociaux. Tu disais tantôt que tu tenais loin des livres euh, euh, qui ont une hype, mais j'imagine que c'est pas le cas de celui de Martine Delvaux parce qu'on l'aime beaucoup.
8: Oui, absolument. Ben, c'est Martine. Ça va être un peu dans la, un peu la suite des, des filles en série, euh, comme je te disais tantôt, les femmes qui dénoncent, qui qui dénoncent un peu le, cette espèce de de de, de mainmise des hommes, hein. même du milieu littéraire euh, français. T'sais, ici, on, quand je parle que les femmes sont à l'honneur et tout ça, on dit on prend ça un petit peu pour acquis. Mais il faut savoir qu'en France, le milieu d'édition français est très mal et très blanc. Oui, ben là, David, le milieu,
2: le milieu de l'édition au Québec aussi, on se comptera pas de cachette. La plupart des éditeurs, ce sont des hommes et c'est quand même un boss club et c'est quand même un milieu qui demeure excessivement macho. Là. En tout cas, pour donc, ce que moi, j'en
7: ai vécu.
8: <rire> donc, c'est sûr que ça va brasser. puis C'est des livres qui vont faire beaucoup, euh, vont faire jaser, vont faire discuter. C'est ça comme moi, j'aime la littérature. C'est une littérature qui pose des questions, qui nous fait réfléchir. Donc, c'est un peu pour pour se lancer un peu dans le vif du sujet, parce que les gens veulent savoir veulent avoir des noms. Oui, on veut faire nos achats. Nom. Donc, c'est donc sûr que, pour commencer avec les Français, dans les gros noms, ben tu as Amélie Nothomb qui, qui sort son 27e septième roman. C'est une des autrices qui vend le plus en France, saison après saison. Cette fois, elle se glisse dans la peau du Christ, et ni plus ni
2: moins. <rire> c'est un personnage, donc, faire, là, Amélie Nothomb. Oui.
8: Ça, ça va faire beaucoup parler. Euh, marie Darrieussecq Publie chez POL, elle s'attaque à la question très délicate des réfugiés hein, et des politiques migratoires. Donc ça, c'est très attendu. On entend beaucoup parler dans les médias pour l'instant. Comme je te disais tantôt aussi pour la question du viol, Karine Tuil chez Gallimard avec les choses humaines, une histoire d'agression, de viol dans une famille, un garçon qui est amené euh, à témoigner. Et à, à, donc c'est des livres qui... Euh, ça va être beaucoup euh, très dans les médias. Très engagés. Très engagés euh, et qu'on va beaucoup en entendre parler. Pour ce qui est au Québec, parce qu'on parle beaucoup de la rentrée française, tantôt on parlait de 524 romans, on ne compte pas non plus là-dedans toute la rentrée québécoise. Au Québec, les gros noms, cette saison, c'était Danny, Danny Laferrière, pardon, qui revient avec un roman dessiné, euh, Marie Laberge, David Goudreau qui va démarrer un nouveau cycle. – Oh mon Dieu, on moi. sort
2: -tu de la bête à sa euh, mère
8: oui, je parlais justement tantôt à, à une des représentantes qui me disait, on est dans quelque chose de tout à fait nouveau, avec un humour toujours noir, une famille dysfonctionnelle il va y avoir des lancements un peu partout au Québec ça va être très très gros ce livre-là également, j'ai commencé hier un, le nouveau roman de Larry Tremblay qui s'appelle Le Deuxième mari, et ça je pense que tu vas adorer parce que on inverse les rôles, c'est que c'est les femmes qui dominent toutes les sphères de la société Pourquoi j'aimerais ça là?
2: Pourquoi ben j'aimerais en fait, ça Parce que je suis une sale féministe.
8: J'ai pas, j'ai pas terminé. C'est l'histoire en fait une femme plus âgée qui a déjà un mari. Bon, je fait offrir un deuxième mari plus jeune. Le
2: rêve, toi, chose, le ah, rêve. Mais
8: ne comblera pas juste ses désirs, va aussi réaliser toutes sortes de tâches ménagères oh. connexes. Oh, oh là, j'aime ça. Ouais, ça. Ça va faire beaucoup jaser. La vie chez Alto le deuxième mari. <rire> J'ai très
2: hâte d'avoir son avis. Ah, J'ai très hâte de lire ça. Peut-être que je vais beaucoup m'identifier au personnage. <rire> ah, mais ceci dit, on niaise, mais les romans de Larry Tremblay puis de Larry Tremblay aussi, qui est un dramaturge redoutable, sont toujours de grande qualité et très attendus. Donc, outre la thématique euh, un peu drôlatique et un peu dans l'air du temps aussi, il faut bien le dire, là. je pense que on, tout le monde a bien hâte de lire ça. Il euh, y a d'autres titres québécois aussi euh, qui, vont, qui sont attendus, David? Est-ce que David est encore là ou on l'appelle? Oui, je suis toujours <rire> là.
8: Je t'ai perdu à quelques secondes. On
2: commence. <rire> <rire> Petit problème technique. Eh, oui, c'est ça, je te disais, il y a d'autres titres au Québec qui sont attendus. Toi, ça fait longtemps que tu me parles euh, de Chienne, qui sort le 11 septembre, qui est un, un premier roman, je crois, de Mar Pierre Lafontaine.
8: Oui, absolument. Ça, ça paraît chez Eliotrop. Ça, c'est ta ça grosse affaire. Là. Ben, écoute, ai, dès que je l'ai lu, je t'ai écrit, j'ai dit, écoute, Geneviève, faut tu lises ça immédiatement, c'est un livre sur l'inceste, un livre choc, un livre sur un drame familial euh, qui va droit, droit au but, euh, un livre troublant euh, qui, nous, qui nous habitent euh, après la lecture plusieurs Moi, j'y pense encore. C'est vraiment ben, quelque
2: chose qui. Oui, ouais, ben ouais. c'est ça. Moi, je l'ai lu euh, parce que je l'ai lu en service de presse pendant mon voyage au Mexique. Puis, à un moment donné, j'ai été obligée de l'arrêter. Euh, pas parce que je ne trouvais pas ça bon, au contraire, justement, parce que je trouvais ça trop bon. Euh, ce pas comme un bon moment pour moi parce que c'est un livre, tu le dis, qui est très. Euh, c'est rare que je vais dire ça, là, mais euh, c'est un livre qui m'a dérangé euh, dérangé dans le bon sens, là, pas dans le mauvais sens, mais ouais. je pense que ça va faire beaucoup jaser. C'est très, très, très bien écrit. Euh, puis j'aime pas ça euh, j'aime pas ça utiliser l'expression livre coup de poing parce que c'est tellement galvaudé. J'aime pas ça dire non plus un livre dont on ne se sort pas indemne, mais dans le ouais, cas ouais. de Chienne, c'est véritablement le cas. Et là, je compte bien reprendre ma lecture cette semaine parce que je me suis remise de mes émotions. Mais pour vrai, là, moi, je pense que, en tout cas, mais euh, s'il y a des paris à faire sur le livre qui va faire le plus jaser euh, cet automne, euh, mes baies sur, euh, sur celui-ci.
8: Ah, définitivement. C'est un livre court, un livre incisif, bien écrit. Donc, euh, ça sort le 11 septembre. Vous allez beaucoup en entendre parler. Chienne de Marie-Pierre Lafontaine chez Eliotrop, euh, on attend J'ai très hâte de, de le vendre et de le mettre entre les mains de plusieurs... Euh,
2: oui, puis je ne sais pas où j'ai lu ça, mais je, je voyais ça passer quelque part. Une lectrice qui a eu accès au livre dit que c'était le livre qui l'avait le plus bouleversé depuis Putain de Nelly Arcan donc, euh, c'est quand même pas peu dire, là. Donc, euh,
8: non, c'est quelque chose.
2: Voilà. Euh, donc, ça sort le 11 septembre et on a très, très hâte de lire. Ensuite, qu'as-tu pour nous, mon cher David
8: Côté français, je voudrais te parler d'un livre qui s'appelle « L'homme qui brûle » d'Alban Lefranc. C'est un livre, c'est un auteur qui publie depuis le milieu des années 2000, mais ce livre-là, ça parle beaucoup de l'homme contemporain en France, tout ce qui se passe avec l'esprit de contestation sociale, les gilets jaunes, la sexualité, la fin du monde imminente. Il a réussi à faire quelque chose d'hyper personnel avec un humour grinçant, euh, très littéraire, mais en même temps très polémique, qui risque de choquer euh, brasser un petit peu la cage. Ça paraît chez Rivage en octobre. Euh, moi, j'ai été comblé. C'est un auteur que je suis plusieurs années, mais tu sais, quand un auteur sort un livre et là, il, il monte d'un cran, là, avec ce livre-là, moi, j'ai très hâte de voir la réception autour de d'Alban Lefranc, dont L'homme qui brûle, un livre euh, qui est très, très, très polémique, personnel, intime, euh, ça va ça va aussi faire beaucoup jaser, je crois.
2: Et on termine avec un livre étranger qui s'appelle, et comme fait du Saguenay, je ne peux, peux pas ne pas aimer le nom, ça s'appelle Bleuet.
8: Bleuet de Maggie Nelson. Ah, Bleuet, mon Dieu! Mais je suis un
2: en fait, alphabet ça y est.
8: Mais en fait, je veux, j'ai je veux, je veux un peu de surprendre euh, Geneviève, parce qu'en en fin de semaine, il y a une musicienne et une autrice, Blandine Riquel, qui a écrit sur les réseaux sociaux, et je la cite. Il n'y a pas mille auteurs capables de décrire trois orifices comblés par une grosse queue vénée puis citer Emerson ou Pascal sans sembler changer de registre. Donc c'est un peu ça. Maggie la lâche, barre est, est haute quand temps. même. <rire> c est, c est, ah, écoute, c'est un livre, c'est un livre vraiment particulier, c'est un livre, c'est une variation autour de la couleur bleue, mais elle parle dans ce livre-là sous forme de fragments de sexualité, de désir féminin, de solitude, d'angoisse, de remise en question de créatrice, c'est vraiment un grand livre et euh, elle, c'est une sorte de rock star aux États-Unis, elle a publié beaucoup de livres donc les Argonautes qui est sorti chez Triptyque que je vous recommande aussi euh, moi c'est une des auteurs autrices les plus bouleversantes que j'ai lues au cours des dix dernières années c'est un de mes livres préférés
2: donc, en, euh,
8: ni plus ni point
2: En terminant, David Quentin, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question qui tue, puis peut-être que tu n'as pas de réponse pour nous, mais est-ce que la rentrée littéraire française cannibalise en quelque sorte notre rentrée littéraire québécoise?
8: Je te dirais que non, parce que elle est complémentaire. Puis une chose aussi qu'on n'a pas dit encore, c'est le prix du livre français est quand même de plus en plus élevé. Oui, c'est hein? Le roman français c'est 36 dollars avec les taxes, des fois 40, mmh. des fois presque 50 Donc je te dirais que les gens, des fois, se gardent une petite gêne, se disent, ben, je vais peut-être aller plus côté québécois, encourager un éditeur, bon, payer peut-être un petit peu moins cher, mais aussi encourager un éditeur québécois, un auteur québécois. Donc je pense que ça se complémente. Comme il y a des gens qui ne lisent pas, qui ne veulent pas lire du québécois, qui ont leurs auteurs français, leurs auteurs populaires, mais je te dirais que les deux communiquent et se, se complètent bien. Se complètent bien, vraiment.
2: Ben écoute, je vais te souhaiter une excellente rentrée littéraire, David Cantin. De notre côté, on va se retrouver euh, la semaine prochaine. C'est déjà tout
7: pour nous. Cube Radio.